0: Willkommen zum 11. PC Games Community Podcast. Heute ist dabei der Tobi. Hallo. Und der Olli. Halli, hallo. Und ich, Lukas. Ja, der Tobi hat sich ein neues Mikro geholt. Er hat ja vorher immer mit der Webcam noch aufgenommen. Ne? Und jetzt hat er ein bisschen in die Tasche gegriffen und hat sich ein ordentliches Mikro gekauft und hat uns beide schon direkt damit überflügelt.
1: Jetzt hört ihr endlich mal meine wirkliche Stimme. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Sorry, das war meine, meine Jared Kushner-Interpretation. Äh, oh ja. Ja. war gut. <lacht> ja, nee, ich, hoffe, ich hoffe echt, dass es eine bessere Soundqualität gibt. Ähm, bin mal gespannt, was, äh, ob wir Feedback kriegen und was zuletzt.
0: <lacht> ja, wir ja. haben schon gesagt, das klingt besser. Ne? Sehr gut.
1: Ja. ja, Soundqualität sind wir ja auch noch alle am Basteln, haben wir ja auch ein Forum geschrieben. Übrigens, äh, herzlichen Dank für die Feedbacks, die da eingetroffen sind. Ne? Da haben wir uns ja. alle sehr gefreut. Und wir sind ja da noch dabei, Viele haben, äh, ein paar haben gesagt, wir nehmen nicht gleich Skype wie alle anderen Podcaster auch. Ist gar nicht so einfach, wenn man danach googelt. Äh, manche nehmen Skype da schon gar nicht mehr gern mittlerweile. Ich, ich wollte es abkürzen, nur ganz kurz, wir sind da immer noch am Schauen und am Tun und am Machen. Ne? Punkt.
2: Ja, und zu Skype ganz hm. kurz, ich verwende Skype privat ziemlich viel und ich finde, die Soundqualität bei Skype ist schlechter als bei TeamSpeak. Also deswegen, wenn wir schauen aber noch, mal gucken.
1: Genau.
0: Ja, ich glaube, Skype ist einfach so businessmäßig ein bisschen mehr verbreitet. Ne? Oder zumindest bei Leuten, die einfach privat ein bisschen telefonieren, die jetzt nicht unbedingt im Gaming-Sektor angesiedelt sind. Keine Ahnung warum, aber das ist ja doch schon populärer da. Teamspeak ist ja echt eigentlich mit Spielen assoziiert.
2: Ja, ja wie gesagt, also ich benutze es relativ häufig und ich würde jetzt damit auch nicht unbedingt meinen Podcast aufnehmen wollen. Zumindest nicht mehr als jetzt Teamspeak oder so. Ich, ich sehe da keinen großen Vorteil.
1: Ja. Ja, nee, was, bei, bei TeamSpeak ist der Vorteil, das Ding ist äh, sehr einfach mit dem Aufnehmen. Ne? Beim anderen haben wir schon nachgegoogelt, auch bei Discord und so, äh, muss man durch ein paar Hürden rüberspringen, äh, wie das dann zusammengemixt wird und sowas. Und hier geht es mit Knopfdruck und fertig, deswegen nehmen wir es eigentlich auch zur Zeit.
0: Mhm. Ich habe vorhin ein bisschen bei der Recherche gesehen, dass auch im Forum, im Discord-Forum viele Leute fordern, dass halt so eine Funktion eingebaut wird. Aber eine offizielle Rückmeldung dazu habe ich leider nicht gefunden. Also kann man erstmal nicht damit rechnen, dass sowas implementiert wird. Naja, aber wir werden dann halt mal gucken, wie Olli schon sagt, und versuchen, dass wir vielleicht in Zukunft damit aufnehmen, je nachdem. Okay, äh, das erste Thema, dem wir uns heute widmen wollen, ist äh, endlich mal wieder CryTech. Yeah. yeah! Und zwar geht es um äh, die Veröffentlichung des äh, Spiels Hunt Showdown im Early Access. Kam relativ überraschend, ohne große Ankündigung, kam es auf Steam. Für 29,99. Habt ihr zu dem Spiel schon was gesehen bisher? Olli, wie sieht's
1: aus? Ein bisschen Videomodell habe ich gesehen. Ich glaube, es ist ein bisschen belegt, klinge mit der Stimme. Ich bin noch etwas angeschlagen, sonderlich, also nicht wundern. Ähm, ja, ich habe ein bisschen ein paar Videos angeguckt, aber viel mehr weiß ich dazu auch nicht. Äh, der die Release kam halt wirklich sehr überraschend. Ne? haben habe ja gleich wieder Vermutung, wenn man so eine Early Access und so sieht, äh, man muss da doch mal wieder schnell ein bisschen Geld irgendwie machen.
0: Ja. Das Stimmt, das kam echt überraschend. Also es wurde ja davor, weiß ich nicht, jetzt zwei, drei Wochen vorher wurde es ja schon mal öfter gestreamt. Mir war gar nicht klar, dass es eine extra Version war für die Streamer anscheinend. Aber das muss ja so gewesen sein, wenn es noch nicht auf Steam erhältlich war. Und da haben wir auf jeden Fall einige das Spiel schon gezeigt. Ich denke mal, dass sie auch von dem Feedback ausgehend oder von dem Interesse an das Spiel vielleicht auf Steam gebracht haben.
1: Das ist doch schon länger in Entwicklung, oder? Das hieß doch auch anders früher. Ich bin nicht sicher. Also ich habe nur so hand Showdown im Kopf. Nee, das hieß früher auch anders. Das war auch eine ganz andere Richtung, glaube ich, mal früher. Das haben sie schon einmal so ein bisschen umgedreht, das ganze Ding. Wenn da ich mich recht entsinne.
2: Aber wie sieht es denn aus? Ähm, hat das jetzt, also äh, wissen wir das? Ist, das, ist das jetzt, also die Early-Access-Version, ist die gut, ist die qualitativ hochwertig? Ähm, hat die einen Haufen Bugs? Oder sieht das wirklich so aus, als hätten die die einfach auf den Markt geschmissen, weil sie, was weiß ich, die, die Klage gegen Cloud äh, Imperium Games doch nichts wird und
1: <lacht> brauchst du anders Geld Na, das, Heute bist du der Böse, ne? Ich dachte, du war ja. hier <lacht> äh,
2: Neues
0: Mikro, neue Persona <lacht>
2: so, Sorry, an die, an die Yerli-Brüder, heißen sie Yerli? Ja, ja, genau ja. Ja. Ähm, Nee, aber also ähm, Hat man da irgendwas gehört? Sind die Leute ähm, Also ich weiß ja. nicht,
1: bei, bei Steam sitzt es auf eine Rating von 3 von 5 Sternen oder cool. so, glaube ich und sonst sieht man so 6 von 10 irgendwelche Bewertungen. Gut, es muss jetzt auch nichts heißen. Ne? Man weiß ja immer, dass diese ganze Reviews heutzutage, das ist ja nicht unbedingt alles immer so
2: ja wahr, das war, um schon
1: ja. Also
0: ich habe mich nicht groß mit User-Feedback beschäftigt, muss ich zugeben, aber was ich so davon gesehen habe, war eigentlich alles schon ziemlich stabil und annehmbar aus. Ich muss sagen, also es ist ja im Prinzip ein Ego-Shooter. Ja, ist nicht unbedingt vergleichbar mit PUBG. Ich meine, man, man kommt ein bisschen drauf, weil das halt so ein Modus aktuell, aber äh, im Prinzip geht es darum, dass man äh, erstmal einen Ausgang quasi von der Karte finden muss, indem man bestimmte Gegner besiegt und die dann irgendwie, äh, ich sag mal, scannt. Ja, deren Leichen kann man quasi mit so einem voodoo zauber <lacht> durchsuchen und dann wird einem irgendwann der Ausgang auf der Karte offenbart äh, oder, oder die nächsten Kartenteile und da kann man sich dahin begeben. Und auf dem Weg trifft man halt auf andere Spieler mit denen man kämpfen muss, um verschiedene Hinweise eben zum Ende der Karte. Was ich ein bisschen eigenartig finde, ist, dass man Gegner nicht looten kann. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Im Prinzip hat man, glaube ich, nur die Waffen, mit denen man startet. Ich weiß auch nicht genau, ob das zufallsgeneriert ist oder wie man die bekommt, aber du kannst dir dann im Level nur Munition besorgen, aber du kannst da eigentlich ansonsten keine Items großartig einsammeln. Komisch.
2: Ja, weil das ist ja eigentlich auch, jetzt bei so Spielen wie PUBG und so, ist das ja quasi das Argument, also das ist ja gerade das Coole am Spiel, die, die ganze Luferei, nee, äh, nee, Ja genau, ja, richtig. Wenn die, wenn die wegfällt, dann ähm, ja. bleibt ja fast gar nicht mehr so viel übrig. Wie ist das denn? Kann man dann, weiß man, das kann man die, die Karten auch einfach auf gut Glück erforschen und den Ausgang finden, oder muss man diese Hinweise sammeln, sonst kommt man ja, da nicht? Also ich habe das halt immer nur gesehen,
0: dass die aufgrund äh, dieser Hinweissuche dann quasi dann wird die Karte weiter aufgedeckt, also jetzt die Minimap und dann kann äh, die sich dahin bewegt. Ich glaube nicht, dass man einfach nur zufällig
1: dahin kommen kann. Du könntest ja auch nichts viel zu sagen. Hat der ja keiner bei uns gespielt und äh, ich glaube, das Geld <lacht> wollten wir auch noch nicht ausgeben für. Also es ist ja auch noch kein Review hier oder sonst was eigentlich. Ne? Nee, nee. Wir haben nur zur Kenntnis genommen, dass es doch überraschend rauskam und das gleich für Geld genommen werden sollte. Ja. ja und das die besten Impulse. Ja, ja. ja. Tief, <lacht> äh, tief recherchiert hier bei uns. Ja, naja, um, aber es ist schon, hat schon Geschmäckle halt, dass die jetzt da auch ne, das gleich so ra gefühlt rausschießen. Und der gleichen Preisschild dran heft. Gut, das machen andere auch, aber ja, das ich weiß ja ich
2: nicht, muss ich ja. Ja nicht, gar nicht mal so unterschreiben. Solange das Spiel in Ordnung ist, solange es läuft, solange, es, äh, ja, solange man was damit anfangen kann, Gott, wieso nicht? Dann, dann haben sie es halt einfach mal rausgehauen. Ähm, ist ein bisschen merkwürdig, ist auch ja nicht das, was, was Crytek früher oder sonst immer genau. gemacht hat. Aber gut, die haben sich ja sowieso ziemlich verändert. Also ich finde, ja. das ist auf
0: jeden Fall optisch ein cooles Konzept. Ich meine, es geht halt echt äh, in eine andere Richtung, als man das sonst von vielen aktuellen Shootern kennt. Das ja. ist halt so ein, ja, ich denke mal in Amerika spielt und es ist eher wieder so ein, ich ja, die Setting ist vielleicht falsch, aber es erinnert einfach an Resident Evil zum Beispiel, an das Aktuelle oder an äh, Outlast auch so ein bisschen. Also es ist so dieser südstaaten Flair mit irgendwelchen Sümpfen und irgendwelchen alten Scheunen und so. Das gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen.
2: Ja. ja, das sind schon die Bilder, die sehen ganz cool aus. Ja,
0: optisch sehr nice. Und auch also generell auch, abgesehen von dem Design, finde ich es auch äh, grafisch
2: einfach gut. Ziemlich stark bisher. Ist um, das die neueste Version der CryEngine? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, ich denke schon, ja. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, da, man hat aber mit, mit Zombies und so zu kämpfen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen was anderes als die anderen aktuellen Multiplayer-Shooter, wo man nur gegeneinander antritt. Man hat halt auch noch andere Faktoren.
2: Ja, wobei man sagen muss, ich meine, also... Zombies in so Massive-Multiplayer-Geschichten ist ja jetzt. Ist ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht worden, möchte ja, ich behaupten. Gerüchteweise ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch ein bisschen durch. Aber, aber wahrscheinlich nicht in der Form mit diesem mit Battle Royale-Prinzip oder diesem. Ja, ähm, wo sich alle irgendwie auf der Karte treffen. Ja, ich habe es zumindest noch nicht so gesehen. Ich finde den
0: Ansatz ganz interessant, aber für mich ist es auf jeden Fall kein Spiel, also ich werde es mir nicht holen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher.
2: Ich aber auch nicht. Also das, das ganze Battle Royale-Zeug ist, wie gesagt, ich bin erst in Spiel. Ja, aber man kann es ja mal im Auge behalten. Gucken, wie sich entwickelt. Aber ich
0: denke, für 29,99 Euro kann man es auch riskieren, also wenn es einen interessiert. Ist die Frage. Aber ich bin auf jeden Fall, generell bin ich mir nicht so schade, mich in Early Access einzukaufen. Ich bin auf jeden
2: Fall einer von denen, die vernünftige Spiele kaputt machen. <lacht> auf dem Wege. Ja, ich bin der Sache gegenüber nach wie vor ziemlich skeptisch, muss ich sagen. Also wenn mhm. ich einen Early Access kaufe, dann nur, wenn wirklich eigentlich schon bekannt ist, dass es schon absolut spielbar ist und so. Ich es würde, ich würde so auf gut Glück ähm, kaufen mir so Sachen eigentlich nicht. Ja.
0: Nur, ja. Naja, auf gut Glück kaufe ich es eigentlich auch nicht. Also ich beschäftige mich schon damit, aber es ist natürlich so, dass man, wenn man lusthaft das Spiel hat und man weiß ungefähr, was man bekommt, kann man es ja trotzdem kaufen, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sich das noch in eine komplett andere Richtung entwickelt oder dass es einfach nicht fertig wird. Damit hat man ja eigentlich äh, den Leuten schon einen Bärendienst erwiesen der Spielerschaft. Naja, muss jeder selber wissen für sich.
1: Olli kaufst du eure nächstes Spiel? Das kommt schon mal hin und wieder vor, aber meistens nach reiflicher Überlegung. Ne? Also, das muss mir das schon irgendwie zusagen, irgendwie dann kann ich mir das schon mal überlegen. Ich habe es ja für Subnautica gemacht, gehabt. Ähm, Arma 3 war damals im Prinzip auch Early Access, obwohl bevor noch der Begriff richtig groß wurde.
2: Der ja, Arma Aber war ja auch. in den früheren Zeiten zumindest noch Early Access, nachdem schon die Hauptbesserung
1: war. Ja, Arma, du Arma ist immer Early Access gefühlt. Das ist <lacht> auch nach zehn Jahren noch Early Access gefühlt. Ähm, ja, was ein anderes Thema. Ähm, ja, es kommt auf dem Einzelfall drauf an. Ja.
0: Ja, ich habe schon relativ viele geholt, muss ich sagen. Aber ja. so selten habe ich es richtig bereut.
2: Aber ja, das, eins... ist eben, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hm. ähm, schaut es mir aus? Also weil bei mir ist es so, ich habe wirklich, ähm, ich glaube, also das einzige Early Access, was ich gekauft habe, ähm, war tatsächlich Star Citizen. Und das auch nur deswegen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon so dermaßen viele YouTube-Videos und Zeug davon angeschaut und... und ähm, hat auch schon eine Pro-Version gespielt, aber es ging vor allen Dingen darum, dass ich wirklich Stunden über Stunden von, diesen, von den Videos, die die Herausforderungen gesehen habe, weil die so viel zu ihrer Entwicklung erzählen. Mhm. Und dann war ich der Meinung, okay, jetzt habe ich schon so viele Stunden eigentlich mit dem Spiel verbracht, ohne dass ich sie gespielt habe, ähm, da kann ich jetzt wirklich nichts mehr falsch machen. Dann kriegen die uns jetzt von mir ihre, was für sich. es war sogar relativ viel, ich habe mir ein Schiff gekauft, also, dann waren es halt irgendwie 100 Dollar oder so. Und, ähm, und dann kann ich auch die Version spielen und so. Und das war wirklich das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich wollte die Kickstarter-Kampagne zu Outcast äh, backen, aber mhm. die ist ja dann gescheitert. Das, das wären die einzigen zwei Sachen gewesen.
0: Ja gut, aber ich finde, äh, ich wollte es auch erstmal von anführen, aber ich finde Kickstarter ist noch was anderes, weil das ist ja eher, man unterstützt ja die Ideologie und man hofft halt, dass es was wird. Ne? Also es ist, bei Early Access ist, ist es ja im Prinzip schon spruchreif, sag so ich mal. Richtig,
2: aber, aber Star Citizen ist manchmal noch eher vergleichbar mit Early Access als mit Kickstarter, weil es ja schon, mhm. es gibt ja eine Version, die, die schon Inhalte hat und so und äh, ja, wird okay. halt immer weiterentwickelt.
0: Das stimmt, ja. Äh, bei mir war es so, dass ich ein so ein äh, Rundenstrategiespiel hatte, so ein, in, mit so einem Zombie-Szenario. Das war leider nicht sehr gut und ist äh, auch nicht mehr wirklich gut geworden. Und da war auch noch relativ verpackt, als es rauskam. Und die andere Sache war Daisy, was ich zwar ziemlich grandios fand und auch lange Spaß mit hatte, so 200 Stunden habe ich das, glaube ich, gespielt mit Freunden. Aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt im Nachhinein. Aber vielleicht wird es ja was in ein paar Jahren.
2: Nee, ja gut, aber das ich würde sagen, so, wenn du es wenn 200 ja. Stunden gespielt hattest und damit Spaß hattest... Dann ist ja nicht ist schlecht. schlecht.
1: Ja, das schon, ja. Aber Daisy ist ein Paradebeispiel für so ein Ding, was irgendwie nie fertig wird gefühlt. Ne? Da ist der Trend schon wieder vorbei. Ja, definitiv. Das ist so. So. Also das ist ganz schön legendär eigentlich, Sprichwort reif schon, das Ding.
0: Definitiv, die werden damit kein großes Geld mehr machen. Das ist ja alles schon komplett vorbei, das war ja 2014 oder so, oder 2013. Ja, locker, ne? haben es ja schon alle gekauft, die potenziell Interesse weil eben da der Hype da war, also... Wer soll es halt noch kaufen? Aber naja, ist ja immerhin lobenswert, auch wenn sie langsam dran arbeiten, dass sie immerhin noch weiterarbeiten. Aber wie Olli gerade schon sagte, auch
1: ein anderes Thema. Genau. <lacht> okay, wir
0: schweifen ab. Deswegen kommen wir zum nächsten
1: Thema. Ja, wie immer. Wolltest du fünf Minuten haben wir gesagt. Fünf Minuten, jedes Thema. Du 20 Minuten durch. Ja, gut, so ist es halt.
0: Und zwar ist das nächste Thema, da geht es um Trump und seinen Äußerungen zu spielen und dem Gewaltgrad dazu. Olli, kannst du was dazu erzählen?
1: Ja, Trump, äh, bekannt als äh, bester und fähigster Präsident der USA seit Gedenken, wenn ich mich <lacht> Absolut, in erinnern, ich, äh, oder? in Ich ja, hinter oder? Also, ja, guck mal, sind wir. <lacht> ich glaube, das ist wenn er es uns zuzwinkern würde jetzt, ne? ich kann nicht frei sprechen, sonst bringen sie mich um, Da würde es jetzt tun. <lacht> <lacht> Sorry, aber ich, meine Leitung geht wahrscheinlich durchs Hauptquartier der NSA, nehme ich mal stark. <lacht> die, ist, die, ist, die wird nicht nur KI-mäßig, da sitzen zehn Leute dran und hören live zu. Ne? Ähm, naja, also, ja, Trump, was soll man dazu sagen? Also es, ist, äh, es ging, Anlass äh, war das äh, tragische Massaker in Florida. Na, mit 17 Todesopfern, wenn ich es noch äh, mhm. die traurige Zahl richtig in Erinnerung habe. Und äh, wie immer bei solchen Sachen, das war ja auch bei uns bei ähnlichen äh, Vorkommnissen nicht anders, hat Trump sich dann dementsprechend geäußert, dass man auch mal ein Auge auf Videospiele werfen müsste, ein Rating mal ähm, und dergleichen äh, einführen müsste? Das ist etwas, was die da auch nicht so unbedingt haben. Also muss er sagen, in den USA gegen Sex sind sie allergisch sozusagen, ne, was das angeht, mit Freigaben. Ja, haben, wir ja, haben
2: wir ja diese Woche auch gesehen, äh, mit äh, Assassin's Creed. Ja, Movie, da kommen wir die, vielleicht noch drauf, ja, genau. Ja, das kann man eigentlich hier gleich mit einbinden. Meine, ja, <lacht> ja, machen wir hier
1: Thema draus, okay. Jedenfalls, da sind sie ja sehr, sehr empfindlich. Äh, Gewalt ist so äh, gefühlt kein Problem. Ne? Das ist ja so, was man immer so zumindest was wir Deutschen hier immer so als äh, Klischee zumindest immer so äh, von den USA so haben. Ne? Ja. Und da hat er jetzt gesagt, gehabt, ja, auch auf Spiele müsste man mal ein Auge drauf werfen Ich weiß, es war auch eine Vergangenheit USA, durch ist auch schon mal Thema hin und wieder. Aber es hat das gleich, gleich mal wieder rausgekramt, äh, mal wieder einen populistischen Trend gleich dahinterher. Also nicht die Waffen sind das Problem. Ne? Das ist zwar, Die Videospiele sind ganz übel. Ne? Die machen den jungen Geist kaputt.
2: Ja, das ist halt das Problem, wenn du von der, von der NRA gekauft bist und von den Waffenlobbyisten, dann kannst du natürlich nicht die Waffen für sowas verantwortlich machen, ähm, sondern es muss halt irgendwas anders her und ähm, ob das nun der Fakt ist, dass die Lehrer unbewaffnet rumlaufen, was ja ein Unding ist.
1: Das geht ja auch nicht. <lacht>
2: nee. ähm, oder ob es dann halt mal wieder die guten alten Videospiele sind. Er hat, er hat zumindest, das will ich, will ich ihm zugutehalten, er hat nicht nur die Videospiele als äh, gewaltbeherrlichten Ding getan, sondern er hat auch Filme mit einbezogen. Das ist <lacht> ähm, also erstaunlich differenziert von ihm. Ja, ja nee, das ist eine, eine, eine Weitsicht ähm, von dem Mann. Aber ähm, was ich dazu sagen wollte, ist eigentlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, der, die Gewalt verherrlichen oder, oder die, sagen wir mal, die, die sehr die Leute dann teilweise, gerade hier in auch Gewalt auch abfahren, ist schon bedenklich. Ich weiß nicht, ob die teilweise, also es ist ja jetzt schon wieder besser geworden, aber es gab mal eine Zeit, wo auf den E3s und so, wenn du dir das angeschaut hast, auf den die, die Messevideos, wenn die da was ja, vorgestellt haben, ja. sowas wie Minter Blacklist oder das neue Call of Duty, wenn sie dann alle drin stehen und dann wird irgendwo auf dem Bildschirm wird da einer gefoltert und ihm wird irgendwie, was er sich hat, der Finger abgeschnitten und am besten noch irgendwie der Kopf gegen das Waschbecken geklatscht und überall spritzt Blut und dann sitzt da diese Meute von amerikanischen Spielejournalisten drin und joht sich äh, einen weg, dass es nicht mehr schlimmer geht. Ja, das ist, da ich, das das ist
1: erwähnt ich, gerade, weil ich hatte ja, das auch... Also, äh, ja, Irgendjahr das mal zu Ende, ich will nicht wieder reinfallen. Das, 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 das finde ich halt, also... Das finde ich
2: halt auch schon bedenklich. Mhm. Das ist aber nicht, da geht es weniger meiner Meinung nach um die Gewalt der Spiele, sondern da geht es um eine Gewaltverherrlichung in der Gesellschaft. Mhm. Und die ist teilweise ähm, durchaus gegeben. Und das ist eher das Problem als jetzt irgendwie die Computerspiele selber, meiner Meinung nach. Weil das kommt immer darauf an, in welchem Kontext die Gewalt hergenommen ja. wird. Und, ähm, und das Problem ist halt, dass die Amis sind da. Ich da ganz oben dabei, dass die das halt alles super cool finden und ich finde zum Beispiel also in Deutschland, man kann nie für alle sprechen und klar, also auch in den USA ist es, es gibt es solche und solche, aber jetzt wenn man sich einfach mal so das Gesamtbild anschaut, finde ich, dass in Deutschland da sehr viel differenzierter mit umgegangen wird als in den USA.
1: Ja, mir ist eine Ich e free in Erinnerung, wo The Last of Us damals vorgestellt worden ist. Und da war diese Szene glaub, im Museum, glaube ich, ist das, so, im Hotel, im Museum, wo halt äh, Joel da halt so ein paar Gangster halt fertig macht oder so ein paar Plünderer, ne? Und, äh, das sind ein paar sehr grafische Szenen dabei gewesen, ne? Mit Schrubflint ins Gesicht und Kopf da hier mal ran knallen, hast du nicht gesehen? Man kennt das vielleicht noch grob, was da ist. Ja. Und da war ein Gejohle da im Saal dabei, ne? War
2: das nicht eigentlich auch eine Szene, wo sie danach total fertig ist und dann irgendwie so, weil sie das jetzt machen musste und dann kommt wieder der Typ, der jetzt seinen Namen vergessen, der, der Typ wieder an und dann haben sie da auch ein Gespräch drüber oder, oder sie ist dann sie ist irgendwie so mehr oder weniger am Heulen. War das nicht die Szene oder vielleicht siehst du es gerade mit einer anderen?
1: Also ich habe nur Erinnerung, dass das, eher, dass das die Szene ist, wo Joel da halt äh, die, die Typ mal aufmischt ja. weil das Also
2: ich meine, das wäre ja, wär, wär ja noch krasser, wenn quasi wenn die Szene eigentlich sozusagen sowas sein soll, von wegen, ja, dass das eigentlich viel zu krass ist für den Charakter und das Publikum sitzt da und, und, und Touch, <lacht> ja, so ungefähr war es ja auch. Das
1: war, und ich fand das aber sehr befremdlich. Also, ich, ich habe nichts gegen das Setting als solche oder was da abgegangen ist, weil es ist nun mal ein hartes Setting. Da passieren halt so schlimme Sachen. Ne? Das ist, ja, und das, äh, also, und, und, alles und das ist ja, wie gesagt, wird ja, wird ja dieses, auch so dargestellt. Ja, aber das applaudieren. Hat. Weißt du, die Sgeole dabei, ja. wenn der da einen, seinen, seinen Schädel auf dem, auf dem Waschbecken zertrümmert hat von irgendjemandem, was alle im Saal steil gehen und da quasi da äh, äh, Fangesänge fast anstimmen, als hätte der, der Lieblingsfußballverein da ein Tor geschossen, so gefühlt. ne? das, das gu guckt man doch schon leicht irritiert da irgendwie in die Gegend. Also ich habe so ein bisschen ein leichtes Fremdschämen-Moment auch immer gehabt, wo ich mir dachte, oh, das ja, genau. kannst du kein deutscher genau. Deutschland kein zeigen, dass du sagst, ja, ich spiele solche Dinge auch, aber das ist irgendwie für mich ein bisschen anders, das stellt sich irgendwie anders da. Ich würde nicht jubeln da sitzen, das gehört ja zum bedrohlichen Setting dazu, aber ich würde jetzt hier nicht, wenn ich die Szene jetzt selber nachspielen würde, würde ich hier nicht im äh, feierlichen Moonwalk durch das Zimmer dann gleiten, jubilierend oder so, ne sondern äh, das ist dann eher eine Szene, die betroffen macht oder zumindest dann eine Anspannung erzeugt. Ne? und der würde ja nicht der hier, der, so, sowas halt vor mir geben, da Jubelarien.
2: Genau, und das Problem ist aber, oder beziehungsweise die Lösung für dieses Problem, ist, ist halt auch auf keinen Fall die Zensur von, von Spielen, sondern es ist eher eine Auseinandersetzung der Gesellschaft mit der, mit der ganzen Thematik, weil äh, Spiele sind nun mal ein Kulturgut in der Zwischenzeit und, und da ist Zensur nie die richtige Idee, sondern du musst, du musst dich mit dem auseinandersetzen, was gemacht wird und wenn es viele gewalttätige Spiele gibt, die Gewalt auch verherrlichen, dann ist das ja auch wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Und ich muss sagen, die meisten Spiele, die ich kenne, die, die sehr gewalttätig sind, das hat irgendwie einen Hintergrund und da ist meistens irgendwie ein Kontext da, den man zwar ignorieren kann, aber der eigentlich schon so gedacht ist, zum Beispiel, schau dir neuen Tomb Raider-Teile an, schau dir ein ähm, äh, wie ist das äh, von Jager? Ähm, the Line? Ach, the Line. Black Ops the Line, ja. War, ja, gut aber das ist ja schon das ist eher ein, ja, das, ist sehr sehr das ist ein spezielles Beispiel ja. aber, ähm, aber selbst Ich meine, also in, in, den, in den allermeisten, auch in einem Assassin's Creed Oder so äh, Da siehst du eigentlich, wie sehr gewalttätig Aber du siehst es nie Oder sehr selten, ohne Einen Kontext in der Geschichte von dem Spiel Und insofern habe ich mit Gewalt In Videospielen kein Problem Ich habe eher damit ein Problem, wenn, wenn das Publikum Das nicht differenzieren kann
0: Ja, ich fand das auch ein bisschen befremdlich dass sie da so jubeln auf den, äh, auf den Messen teilweise. Aber ich muss zugeben, halt vor, was weiß ich, 15 Jahren oder so, <lacht> als Jugendlicher, ne, hat man das selber auch gefeiert. Ich meine, irgendwann wächst man ein bisschen daraus in der Regel.
2: Äh, weißt du? Das... Echt? Also, ich kann mich gut daran dass es da. Also,
0: ich weiß auch, so, doch, also auf jeden Fall, also bei mir war das so und bei meinen Freunden auch teilweise. Als Jugendliche, je brutaler, desto besser. Das war doch super cool. Und oh ja, so yeah. die Gelerbe. Geständnisse
1: von Lukas hier. Ja, das ist, äh,
2: Aber ich meine, selbst für sowas gibt es doch eigentlich einen Jugendschutz. Ähm...
0: Ja, der greift ja immer hervorragend. <lacht> Wenn man dann die indizierten Spiele gespielt hat mit seinen Freunden. Ja, keine Ahnung. Aber... Ja, aber
2: es, aber es gibt ihn. Und, und, und für sowas äh, sollte es auch meiner Meinung nach erziehende Eltern geben und sowas. Um, und, und ja, meine... die haben mich sehr vernachlässigt. <lacht> <lacht> oh es man... ist ja irgendwie noch halt nichts was aus dir geworden. Man <lacht> weiß auch. Also, das weiß ich doch als als gar nicht. Als ob die Eltern
0: Als ob Eltern wissen, was man den ganzen lieben Tag macht. Und wenn man zu Hause nicht gespielt hat, dann war es halt beim Kumpel oder so. Das äh, ja. ging ja eigentlich immer. Aber, wie ihr gerade schon gesagt habt, ich finde auch, dass Trump sich überraschend harmlos noch geäußert hat. Ich meine, seine Meinung klingt auf jeden Fall antiquiert, finde ich. Ähm, also ein bisschen populistisch, wie es halt vor 20 Jahren in Deutschland schon mal war, ungefähr. Nach Erfurt und so weiter, aber äh, ja, ich glaube nicht, dass sich da irgendwas tun wird, großartig. Ich glaube, die in Industrie ist zu so groß mittlerweile, als, das, äh, als dass man da große Sachen ändern könnte und äh, eingreifen
2: könnte. Ja, glaube, und das ist das auch, das auch ist gerade, gerade auch in den USA, wo sie nochmal größer ist so und eine viel größere Lobby hat als bei uns auch. Und, ähm, und das Ganze ist auch ziemlich untergegangen letztendlich, ähm, neben den anderen Vorschlägen, die er gebracht hat. Aber, bewaffnet die Lehrer oder <lacht> ja. äh, die, die, die Schulen. Die Perversität
1: ist ja, dass kurz vorher, bevor das Massaker da war, hatten wir eine News, die hätten wir eigentlich fast mal da reinnehmen können, dass da ein Programm vorgestellt worden ist, ein Serious Game, mhm. das Leute trainieren soll, wie sie sich in der Schule zu verhalten haben, wenn so ein Attentat ist.
2: Ja, das haben die gemacht. Da habe ich ähm, gestern oder vorgestern was dazu gesehen. <lacht> Wie, an der ähm, an, Schule? Haben die das benutzt? Nee, nicht an der Schule. An der Ach so, Schule. okay. Ähm, aber da, da ist ein Schulrektor, der, der geht eben durch diesen, <lacht> durch diesen Parcours durch. Und während der die, durch diesen Parcours durchgeht mit seiner Waffe, und dann muss er da eben gucken, irgendwie, ob ihn er schießt und so, erschießt ähm, er, glaube ich, zwei Schüler, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Vielleicht auch mal einen, aber auf jeden Fall also ein oder zwei Schüler. Ähm, also in dem, in dem Spiel sozusagen. Er mhm. also, schießt auf die falschen Pappfiguren oder was. Und dann interviewen sie ihn danach und, 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 und fragen ihn halt, wie er sich jetzt fühlt danach. Und ich meine halt so, ja gut, kann halt sein, dass, dass wir da ein, zwei verlieren und so. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch besser, als nur 30 verlieren. Und Also also echt furchtbar. Also was, was da teilweise für Einstellungen herrschen, ist, ist schon absolut befremdlich. Ja, das stimmt. Aber ja, das geht, denke ich, etwas vom Thema der Spiele weg. Ja, ja heute mhm. sind wir
0: irgendwie äh, ein bisschen am Abschweifen. Ich weiß auch nicht mehr. Manchmal ist es halt so. Aber dann würde ich sagen, wenn wir dazu nichts mehr haben, dann widmen wir uns einem äh, nächsten schönen, brutalen Spielen. Und zwar geht es um Warhammer Vermintide 2. <lacht> Die
2: gesehen, ja. Äh,
0: ja, das passt doch. Und das, äh, Nahtlos. genau <lacht> äh, Das Spiel ist aktuell in der Closed Beta. Die allerdings, also die läuft noch bis morgen, glaube ich. Von daher weiß ich gar nicht, ob das zum Zeitpunkt des Podcasts noch Sinn hat. Vielleicht noch bis übermorgen, je nachdem. Äh, da ist aktuell die Closed Beta auf Steam, aber die Closed Beta ist eigentlich für jeden zugänglich. Ähm, man kann sich entweder auf der offiziellen Seite für den Key noch anmelden oder aber über einen Link, den ich auch heute schon im Forum gepostet hatte, unter den News zu dem Spiel. Und falls das zu dem Zeitpunkt noch aktuell ist, dann werde ich den Link auch nochmal bei uns äh, mit in die Show Notes mit reinpacken beziehungsweise zu dem Podcast-Post im Forum nochmal da unten drunter. Und ich habe mich da quasi für den, äh, für den Key angemeldet und das war nach 10 Minuten erledigt. Dann hatte ich den, oder noch nicht mal 10 Minuten, und konnte mich direkt einloggen. Ziemlich cool. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also das ist halt irgend so eine andere externe Seite, die die Keys angeboten hat. Und das ging direkt kostenlos während ich mich ansonsten mit der E-Mail-Adresse hätte einschreiben müssen.
1: Wie darf ich mir das Spiel denn vorstellen?
0: Ja, wie darf man sich das vorstellen? Kennst du Left 4 Dead?
1: Vom Videos her, ja. Nö. Ja, also. <lacht> genau. also
0: es geht in die Richtung. Man spielt zu viert im Koop. Ein, das ist ein hack and slay im, aus der Ego-Perspektive. Es ähm, spielt äh, überwiegend im Nahkampf, würde ich sagen, da die meisten Gegner auch äh, im Nahkampf kommen. Das ist im Warhammer-Universum natürlich nicht im Warhammer 40.000-Universum, 40 also in dem Zukunftssetting, sondern in dem klassischen. Und man spielt gegen zwei Fraktionen. Das sind einmal die Skaven. Das sind so rattenähnliche Wesen. Und gegen die Chaoskrieger. Das sind halt äh, korrumpierte Menschen in der Regel oder auch mal irgendwelche dämonischen Kreaturen oder so. Ähm Und man äh, wird auf Quasi entweder kann man zusammen als Party suchen zu so viert, oder man äh, wird einfach äh, über so ein Quick-Match mit anderen zusammengeschmissen und äh, bisher, zumindest in der Beta ist es aktuell so, dass man in zufallsgenerierte Level geschmissen wird ne, Entschuldigung, das ist falsch dass man in ein Level geschmissen wird das war äh, also das schon so besteht, also die Level sind immer gleich, nur man wird halt auf ein zufälliges Level geschmissen und da gibt es auch Zufallsfaktoren innerhalb des Levels also man muss sich dann keine Ahnung, zum Beispiel in einem Level muss man Gefangene äh, befreien und das ist dann auch immer gleich, dass man das machen muss, aber es ist dann so, dass äh, die Items an verschiedenen Positionen sparen, also zum Beispiel Heidränke oder äh, so Bomben, die man werfen kann oder solche Sachen. Und es ist auch so, dass die Gegner zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Stellen sparen. Also das bringt so ein bisschen die Zufallskomponente und die Wiederspielbarkeit hinein. Okay. Und man hat die Auswahl aus fünf verschiedenen Klassen, das ist eine verschiedene Range. Also da gibt es zum Beispiel einen Zwerg, es gibt äh, Waldelfen, die natürlich eher auf Fernkampf spezialisiert sind. Es gibt Menschen und noch ein paar andere. Und jede Klasse hat auch noch verschiedene Unterklassen. Das heißt, man äh, levelt äh, mit der Zeit, einfach, indem man äh, entweder Missionen abschließt oder auch nur teilweise. Und mit der Zeit äh, steigt man ein Level auf und dann bekommt man neue Waffen, die man freischaltet. Man kann sich selbst Waffen craften. Und man kann dann eben auch nochmal Klassenfertigkeiten zum Beispiel freischalten.
2: Aber wenn das wenn das also das, das Fantasy Warhammer ist, mhm. ähm, dann kämpft man hauptsächlich mit Schwertern und Äxten und solchen Spaß. Weil ich, ich sehe ja auf den Bildern noch gerade, ähm, das sieht ja aus wie so ein Zwerg mit irgendwie so einem grünen Flammenwerfer oder sowas. Ähm, und, und irgendwo anders sieht man, was, was aussieht wie so eine. So eine Frontlader-Pistole, so eine ganz altmodische, alt gibt es, also das scheint es ja auch zu geben, oder, oder äh, gibt es auch, gibt eine magier irgendwie? Ähm, gibt es auch, ja.
0: okay Also im Prinzip hat jede Klasse hat eine Nahkampf- und eine Fernkampfwaffe. Es ist bei einigen eindeutig so, dass sie eher auf den Fernkampf ausgelegt sind, andere mehr auf den Nahkampf. Das äh, zeigt sich dann vor allem in der Regel durch die Anzahl der Munition, dass zum Beispiel diese waldelfen Bogenschützen die hat dann irgendwie 50 Schuss äh, mit dabei, während der äh, menschliche, äh, ich weiß gar nicht, wie der sich nennt, so in Richtung Pikenier geht das. Der hat dann halt Pistolen dabei, aber insgesamt nur 10 Schuss oder 15 oder so. Und äh, es ist auch so, dass man sich immer wieder neue Munition sammeln muss. Also wenn man die Munition verballert hat, dann muss man wirklich im Marvel erstmal gucken, okay, wo finde ich neue Munition? Und die ist teilweise auch rar gesät. Und bei der Menge an Gegnern ist es definitiv so dass man irgendwann gezwungen wird, in den Nahkampf zu gehen. Also auch die, Reihen, auch die primären Fernkampfklassen müssen sich später in den Nahkampf bringen. Ja, und dann kämpft man sich quasi durch Horden von Gegnern und versucht kooperativ da durchzukommen, indem man sich hilft. Zum Beispiel, indem man sich halt gegenseitig Heiltränke gibt, indem man versucht, die Ressourcen ein bisschen aufzuteilen und auch vor allem, indem man stärkere Gegner zusammen besiegt. Also es gibt äh, einfach entweder große Gegner, die deutlich mehr aushalten und es gibt auch viele spezialisierte Gegner, so wie das bei Left4Dead auch ist. Zum Beispiel die einen dann äh, pinnen, also die auf einen draufspringen und einen attackieren und dann ist man quasi erstmal festgehalten. Äh, da müssen eben die Teammates dann zu Hilfe kommen. Ansonsten kann man... Kann man da selber irgendwas machen? Nee, gar nicht. Dann, nee. Du bist du einfach ausgeschaltet. Genau, also dann bist du wirklich gezwungen, entweder zu warten, dass das Team dich rettet, oder du wirst... Äh, von dem einfach niedergemacht und es zieht sich halt ein bisschen. Und äh, ja, wenn man zu Boden geht, dann ist es so, dass das Team einem auch wieder hochhelfen kann. Was dann aber oft schwierig äh, wird, da einfach, wie gesagt, so viele Gegner auf einen zustimmen und jedes Mal, wenn man angegriffen wird und versucht, dem Team mit hochzuhelfen, dann wird diese Animation abgebrochen. Das bedeutet natürlich, dass man dann in vielen Situationen nicht dazu kommt. Und äh, dann, entweder ist es so, dass man es das dann schafft, alle Gegner wegzuhauen und dann kann man dem Team mit wieder hochhelfen. Oder aber mh, der Teammate stirbt und dann ist es so, dass man ihn an einer bestimmten Stelle auch wieder äh, zurückholen kann trotzdem. Also es ist dann so, dass die gestorbenen Teammates äh, quasi gefangen genommen werden und dann, wenn man
2: sich noch weiter vorkämpft, dann kann man die auch wieder befreien. Dann kann man wieder mit denen zusammen spielen. Aber äh, also ist das ein, in der Beta jetzt auch ist das ein, also ein reiner Horde-Modus, wo wirklich dann einfach ja. eine Welle nach der anderen kommt? Aber du sagst ja, man, man kämpft sich trotzdem irgendwie vorwärts in der Karte? Gibt es irgendwelche Missionsziele, irgendwas, was man sonst machen kann?
0: Irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Also man bewegt sich über die Karte und es kommen auch stetig Gegner. Ich glaube auch, wenn man jetzt sagen würde, ich bleibe erstmal nur an dem ersten Platz stehen, dann kommen glaube ich immer wieder neue. Also das ist einfach, nimmt kein Ende, nur es ist halt wirklich so wellenweise, so schubweise. Dann äh, haust halt einige weg und dann hast du wieder ein bisschen Ruhe und dann zehn Minuten später maximal kommen wieder welche angerannt. Und es ist so, wie du gerade gesagt hast, dass man halt wirklich... Äh, verschiedene Ziele erledigt. Also man im Prinzip bewegt man sich über die ganze Karte und muss immer wieder verschiedene Sachen machen. Äh, oft ist es einfach nur, sich zu einem Ort zu begeben, aber teilweise ist es auch so, dass man ein kleines Rätsel lösen muss oder dass man eben, wie ich vorhin schon sagte, so Gefangene befreien muss. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Objectives, die aber sich bei der Karte dann jeweils nicht ändern. Also die sind an die Karte gebunden, glaube ich. Okay, wie viele Karten gibt es? Jetzt in der Beta gibt es aktuell drei. Und da wird es mit Sicherheit noch mehr geben dann im fertigen Spiel. Es soll auch einen Story-Mode geben, wobei ich bezweifle, dass er einen so sehr umhauen wird. Also ich denke mal, das Spiel richtet sich ganz klar an Leute, die zusammen einfach mit anderen Freunden eine Runde spielen wollen, die sich nicht scheuen zu grinden, weil das gehört bei dem Spiel ganz klar dazu. Es ist halt wirklich ziemlich schwer teilweise. Und... Äh, ja, wenn man levelt, dann bekommt man natürlich neue Waffen, die ein bisschen stärker sind man bekommt neue Talente. Und dadurch äh, kommt man dann eher dadurch,
2: durch die einzelnen Level. Die neuen Waffen gibt es die dann mit dem Level-Up oder gibt es irgendwie eine Art Geld, die man irgendwie lootet? Mit jedem Level-Up gibt es Lootboxen. Juhu! Oh cool, yeah. <lacht> Kann man die für echt Geld kaufen? Das, <lacht> das weiß ich <lacht> noch
0: nicht, ich glaube nicht. Also soweit ich weiß, hatte der Vorgänger auch ein ziemlich faires System. Also da gab es glaube ich keine Loot Lootboxen gegen Geld, gegen Geld. Aber nagelt mich drauf so fest, also ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man im Spiel bei jedem Level ab neue Items bekommt, die dann aus diesen Lootboxen rauskommen. Man kann alte Items äh, verschrotten und dadurch sich wieder neue Items craften aus den Teilen, die man dann äh, bekommen hat von den anderen. Und so kann man sich schon äh, die ganze Zeit neue Waffen besorgen, wobei sich das schon ein bisschen zieht. Und äh, wir haben vorhin habe ich mit einem Freund ein bisschen gespielt und wir haben auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und äh, ja, dann gibt es halt Leaderboards und es geht in drei Schwierigkeitsgraden noch höher. Ja, wie gesagt, ich glaube, man muss relativ viel grinden. Und es, ich würde es so ein bisschen einschätzen wie Destiny 2 zum Beispiel, dass man eher mit Freunden zusammen spielt, ein bisschen rumblödelt, ein bisschen redet, weil, wie gesagt, eine. Hochwertige Story wird es meiner Einschätzung nach nicht geben und es ist dann schon eher so ein, ja, ein bisschen gemeinsam daddeln ein bisschen kooperativ und einfach ein bisschen vor sich hin quatschen.
1: Kann man auch mit Randoms spielen also wird es einfach zusammengewürfelt oder wie läuft ja, das? Genau. Ja genau
0: so. also ich habe wie gesagt schon mit einem Freund gespielt und wir haben dann erstmal zwei Bots dabei gehabt aber die werden auch dynamisch durch Spieler ersetzt mhm. also sobald sich Leute finden dann werden die auch dazu gepackt im Spiel dann? Oder nur am genau. Anfang des Matches? So. Mhm. Also es geht beides, ne? also entweder zum Anfang des Matches, du kannst halt auch eine Partie, also startest in so einem Hub-Level, das ist ganz nett, da kann man dann zum Beispiel diese ganzen Nebentätigkeiten machen, die ich vorhin erwähnt habe, dass man eben Waffen ausrüstet, Talente ausrüstet, Waffen upgradet und so weiter und so fort. Und von da aus, aus diesem Hub heraus, der ganz nett gestaltet ist, kannst du halt auch dann die Missionen starten, mit Schwierigkeitsgrad und allem kannst du auswählen. Und dann kannst du dich halt entscheiden, dass du entweder wartest auf weitere Spieler oder dass du mit dem Bots startest. Wie ja, hat es funktioniert
2: mit den Bots? Sind die brauchbar? Oder überraschend gut.
0: Ja? ja, also ich... <lacht> also anscheinend hat der Voice-Chat von dem Spiel aktuell noch Probleme. Es gab definitiv auch einige Bugs noch jetzt hier in der Beta. Und der Voice-Chat hat aus irgendeinem Grunde für uns nicht funktioniert. Und dadurch ist es natürlich schwierig, mit anderen zu kommunizieren, mit echten Spielern. Das heißt, wenn dich jetzt äh, so eine, so ein Scaven, also so eine Ratte, die kommt zum Beispiel manchmal so ein Spezialvieh, das einen gefangen nimmt und einen dann wegzieht von den anderen. Ja. Und das heißt natürlich, dass man dem helfen muss. Während menschliche Spieler das eventuell oft nicht mitkriegen, ist es halt so, dass die Bots natürlich direkt wissen, was los ist und einem dann eher schon versuchen zu helfen. Das heißt, die Bots sind in einigen Situationen auf jeden Fall hilfreicher, würde ich sagen.
1: Endlich immer Bots, die besser mit dir zusammen spielen als diese <lacht> Random-Mitspieler, die alle nur eine Richtung laufen und auf Kills aus sind. Ne? Wie genau, hat. richtig.
0: Ja, und außerdem flamen die Bots nicht. Kann das man das Ding nicht. theoretisch auch alleine spielen? Dann? Nee, das, also du kannst drei mit drei Bots spielen, aber du bist automatisch immer zu viert. Ja, ja, ja
2: nee, nee, ist klar. aber also man könnte es theoretisch alleine mit drei Bots ja, spielen. Das ist
0: wahnsinnig viel drin. Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob das explizit geht, aber ich gehe stark davon aus, dass man das machen kann, wenn man das möchte dass das geht das sollte gehen schon ja ja und äh, ja an sich ein ganz das Spiel ich weiß nicht wie lange ich daran Spaß hätte muss ich sagen also für mich kommt die Faszination oder der Spaß auf jeden Fall daraus das mit Freunden zu spielen ich glaube alleine und mit Randoms hätte ich dadurch hätte ich da weniger Spaß mit ja man muss halt auch gucken wie abwechslungsreich wird es dann auf Dauer wenn ich mich richtig erinnere dann hat der erste Teil auch einige gute Updates gratis bekommen also ein paar neue Karten und so. Ich glaube, die Entwickler haben da ganz gut Zeit und Mühe reingesteckt. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Geheimtipp unter Fans. Ja, wenn der zweite Teil da ansitzt und dann nicht noch Echtgeld reinbringt oder so, Echtgeld-Lootboxen, dann könnte das glaube ich ziemlich nett werden. Und zur ja. äh, Grafik habe ich noch gar nicht gesagt, also zur Präsentation. Das ist definitiv nicht, äh, nicht das Beste, also die beste Grafik, die man je gesehen hat, aber es ist einfach atmosphärisch finde nicht. Es ist eher so ein bisschen dreckig und so ein bisschen rough. Also es fängt diesen Warhammer-Vibe ganz gut ein. Und es ist auch durchaus ansprechend grafisch. Ja, ich finde
2: gerade die, so die Feuereffekte und so sehen eigentlich ganz cool aus. im also Kontrast her und den, der, der Lichtfarbgebung und sowas. Finde ich ganz nett.
0: Ja, die Effekte sind ganz gut, aber ich finde auch die Umgebungsgrafiken vor allem sehr nett. Also es ist halt. Äh, ja, viel Grau in Grau, muss man sagen, bei, diesen, bei einigen Levels zumindest. Aber es gibt auch zum Beispiel so ein Waldlevel Also in der Beta gibt es ein Level, das spielt im Wald. Das ist eigentlich ganz nett gestaltet, optisch alles ein bisschen grüner. Dann eins, das spielt hauptsächlich in so einer Stadt und das ist halt wirklich schon sehr viel grauer, aber das passt irgendwie zu der Grafik, ich weiß auch nicht. Das wird ganz nett, nett dargestellt. Und das andere Level, das spielt eher in so einer ländlichen Gegend, in so, einem, ja, in so Kornfeldern und so. Aber es ist auch ganz nett. es also, ist jetzt natürlich nicht so toll wie irgendwelche äh,
2: AAA-Spiele, das muss man ganz klar sagen, optisch. Aber ich finde es ganz okay. Ja, ich ich sehe gerade, man kann, also es gibt wohl irgendwie Tag- und Nacht-Szenarien, ist das kartenabhängig oder gibt es da irgendwie jede Karte in Tag und Nacht? Oder? Ah, da habe ich leider
0: gerade noch nicht genug gespielt, um was mit Sicherheit sagen zu können. Also okay. es ist auf jeden Fall so, dass in diesem Hub, dass da auf jeden Fall Tag- und Nachtwechsel stattfinden. Das ist definitiv so. Aber bei den Levels habe ich es bisher nicht gesehen.
2: Aber da bin ich mir nicht sicher, ja, ich sehe nur, also der, der, der Wald sieht ziemlich tagmäßig aus und die Stadt sieht eher nachtmäßig aus. Zum ja, okay, dann ist es schon mhm. gut möglich, weil die Stadt war, das wäre, was ja. ich hatte, von ja, es, ist, Stadt. ich sag's aber auch nur von den Bildern, das sehe ich nicht Ja, genau, ja, Also da bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, also klingt so, als hätte es so alle Grundlagen ganz gut drauf. Ja, ich, ich
0: glaube, es wird relativ, also das hat es auf jeden Fall. Definitiv. Ich glaube, es wird ein bisschen nischig. Da muss man halt gucken. Ob es bei mir jetzt für einen Kauf reichen würde, ich glaube, bei mir hängt es echt davon ab, wie viele Freunde von mir sich das holen. Dann würde ich es mir holen, wenn ich wüsste, dass zum Beispiel der Kumpel, mit dem ich jetzt die Beta gespielt habe, wenn er sich das holt, dann würde ich es mir, glaube ich, auch holen. Und wenn man es dann am Ende nur 20 Stunden spielt und dann die Nase voll hat, dann wäre das für mich auch okay. Aber wahrscheinlich gibt es auch Leute, die da tausende Stunden einstecken und immer noch einen Spaß haben.
2: Ja, das ist ja ähm, bei so, so Koop-Spielen, ähm, das muss du ja immer eigentlich von, mit, mit mehreren Freunden irgendwie zusammen machen, sonst. Äh, ja. Das gleiche war ja bei, bei Let's for Dead <lacht> zum Beispiel oder. Ähm, weil mir fällt es uns auch ganz Ja, gerade ja. diese
0: Spiele, die hohe Kooperation erfordern und äh, gutes Teamplay, da gebe ich da auf jeden Fall recht. Da ist das ja. extrem hilfreich. Wobei es vorhin auch okay war, also ich habe ja mit dem Kumpel gespielt und zwei zufälligen Mitgliedern und das war schon okay, muss man sagen. Dann merkt man auf jeden Fall auch, wer jetzt schon ein bisschen länger die Beta gespielt hat und wer da mehr Erfahrung hat. Ich habe ja selber jetzt irgendwie nur fünf Stunden oder so gespielt. Ich habe schon gemerkt, da war so ein anderer Typ, der deutlich länger gespielt hat der wusste dann schon genau, welche Wege er geht und der hat uns so ein bisschen alles quasi vorgemacht und wir sind ihm so ein bisschen gefolgt. Also das ergibt sich schon relativ intuitiv. Man sieht ja am Level der Spieler, wie lange die jetzt schon da drin sind und davon kann man auch die Erfahrung ableiten. Das ist dann ganz okay. Äh, ja, cool. Ich wollte mal fragen, was haltet ihr generell von solchen Spielen? Also von diesen grindlastigen Spielen, Olli? wie liegt dir sowas oder ist das eher nichts für dich
1: ja ich bin ein bisschen hin und her gerissen also ich habe ja schon ein paar Versuche in der Richtung gestartet mit ein paar Kumpels auch bei Destiny 2 jetzt zum Beispiel als letztes mhm. Beispiel aber es ist letztlich dann immer dann gescheitert, dass irgendeiner abspringt und nicht genug Leute auf Dauer da waren. Also deswegen habe ich da nicht so nicht so gute Erfahrungen, auch bei ähm, Morgs oder sowas, also die Massive Multiplayer Online Playing Krams dann halt oder so, was ja auch dann ähnlich ist. Du brauchst dann die Gruppe, wenn die nicht da ist, dann ist es auch wieder tot, das Spiel. Also Destiny 2 war deswegen auch mein größter Fehlkauf eigentlich mit letztes Jahr, weil mhm. äh, dann alle entschwunden sind, andere Spieler wieder und dann hat es keiner mehr interessiert und dann war es auch wieder weg. Ja, also muss man schon irgendwie einen stabilen Kreis haben an Leuten, glaube ich, die das dann äh, mitspielen wollen.
0: Ja, ja ich finde das ist heutzutage schwierig, äh, wie wir das schon öfter gesagt haben, mit dieser Übersättigung, die oft eintritt, mit einfach der Menge an Spielen, dann wird es halt auch schwieriger, sich permanent eine feste Gruppe für solche Spiele zu suchen, wenn es jetzt nicht gerade in World of Warcraft ist, wo die Leute eh schon zehn Jahre drin sind. So. Ja, das stimmt. Tobi, würdest du das auch spielen oder, oder generell Grindspiele, ist das was für dich? Oder?
2: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin eher Singleplayer-Spieler und mhm. ähm, für mich ist sowas eigentlich eher nichts. Also ich brauche ich brauch eine gute Story, ähm, ich brauche interessante Charaktere, die irgendwie auserzählt aus werden und so. Und ähm, ich habe auch, also das Lustige ist, in meinem Freundeskreis oder so spielt keiner eigentlich Computerspiele. <lacht> Hätte ich ja. da auch gar nicht irgendwie die... die ähm, ja, die Leute für. Und wie gesagt, ich habe auch jetzt nicht so das Bedürfnis. Ich ähm, habe äh, eigentlich bisher, muss ich sagen, praktisch nie großartig multiplayer Spiele gespielt. Mhm. Ähm, und ja, mal gucken, also ähm, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe jetzt mal dabei, bei Star Citizen bin ich so ein bisschen dabei, aber da geht es mir auch eher darum, so diese Welt zu erkunden, die die bauen wollen, wenn sie sie irgendwann mal bauen. Ähm, und weniger jetzt um irgendwie der große Hans Dampf in dem, in dem Multiplayer geschehen dort zu werden. Ja. Ja, und da sollte zum Beispiel auch so sein, um, 90% NPCs, 10% Spieler, das ist dann eher was, was ich interessant finde, als, als wenn man sagt, okay, das ist jetzt. Also oh. ich habe mal, äh, das Einzige, was ich mal angefangen habe, war äh, The Old Republic, äh, Star Wars mhm. The Old Republic, das ist ja ein klassisches MMO und hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber auch eben hauptsächlich deswegen, weil das ja Bioware-MMO ist, wo sie doch schon versuchen, Stories zu erzählen, irgendwie. Ich habe es dann irgendwann bleiben lassen, weil mir einfach diese auch diese MMO-Mechaniken und so sagt mir das nicht so zu, dass ist dann, ähm, ich habe lieber so direktere Kampfsysteme und sowas, ähm, aber ja, nee, also ich bin echt eher, eher singleplayer typ
0: Ja, also wie du sagtest, du stehst auf auserzählte Stories, dann wird das Vermutlich nichts für dich werden.
1: Das Problem also, ist auch immer, finde ich, dass, dass manche Leute davonziehen. Weißt du, du hast dann vielleicht vier Leute gefunden und äh, die einen, die weiß nicht, die schaffen es dann irgendwie da vier Tage am Stück gefühlt zu spielen und, und skillen und leveln da gleich hoch wie blöde, ne? mhm. Und selber bleibt zurück, man hat ja nur beschränkt Zeit, zumindest wenn man da berufstätig ist und alles zugehört auch, ne? Und äh, dann sind die anderen aber dann irgendwie ganz weit irgendwie weitergelevelt und äh, all drumherum sowieso. Oh, das finde ich dann total äh, demotivierend.
2: Ja, genau ja. das. Und um, um, das wäre bei mir sicherlich auch ein Problem, weil ich bin auch so jemand, der entweder mal eine ganze Zeit lang gar nicht spielt oder dann richtig viel am Stück, ähm, wenn es mich gerade mal reißt. Und das ist halt nicht unbedingt kompatibel mit vielen Leuten, glaube ich. Das stimmt. Also der
0: Punkt, den du gerade angesprochen hast, die ich glaube, der wird in dem Spiel hier weniger eine Rolle spielen. Denn es ist so, dass man auch als Level 1 mit dem man auf Level 20 spielen kann, was, glaube ich, das aktuelle Maximallevel ist. Um, man kann halt zu Anfang der Mission den Schwierigkeitsgrad auswählen, aber es gibt jetzt keine Gegner, die bestimmte Level haben oder so. Also da tun die sich nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht auf den schwereren Schwierigkeitsgraden, ob die dann mehr Hitpoints haben oder ob die einfach nur, ob mehr Gegner kommen einfach nur in der Masse. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man unabhängig vom Level auch mit anderen Spielern spielen kann.
1: Das halte ah, ich aber auch für wichtig. Sag mal so, das ist, es ist kommt mir dann entgegen, wenn... Ähm man quasi schnell reinkommt, dass auch mal locker so spielen kann, dass man schnell Leuten joinen kann und mhm. sowas, dann ist es dann durchaus mehr für mich. Aber wenn das halt sehr stark darauf aufbaut, dass man mit möglichst konstanten Gruppe, ne, die auch mhm. dann harmonisch auch noch abgestimmt ist vom Level her und sowas, äh, da äh, welche längeren Sachen macht, dann äh, ist es eher weniger für mich. Wenn es eher so ist, so für mal eben eine Runde und man kann das immer noch mit Randoms auch mal eben machen oder sowas und die Mechanik ist auch darauf ausgelegt, dass man Randoms das auch schaffen kann, also mit zufälligen Teilnehmern, mhm. dann bin ich schon eher der für.
2: Ja. Aber es um. ist ja dann wirklich so, dass diese klassischen MOs sind ja da dann wirklich nicht so ein Ding, weil das ist ja da, da gibt es ja dann diese, diese Level-Up-Instanzen und, 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 und Dungeons und sonst irgendwas.
1: Ja, also genau. Ist ja nicht das, nicht ist, ist ja das ist ja mein, mein, mein Problem. Problem. Kauf von 2 ja, das In war auch mal so. Also, ich weiß nicht, was ich ja. mir noch gedacht habe. Wir haben gedacht, wir machen das alle länger auch und. Regelmäßig, aber das hat sich doch nie so also ja, geändert. Vom also. Konzept
2: her finde ich das auch eigentlich so cool. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sowas, wenn man die richtigen Leute dafür hat äh, und die richtige Zeit und, und alles passt, dann, dann ist das extrem cool. Und ich glaube, also das kriege ich in meinem Leben nicht mehr hin. Ja, ich habe
1: auch meine <lacht> Zweifel. Ja.
2: Achso, eine Sache noch zu Warhammer, was ich äh,
0: ganz gut fand und bemerkenswert, dass man. Äh, das ist ja eine Beta, wie gesagt, und man kann halt äh, Bugs dort reporten, wenn man irgendwo feststeckt, dann kann man das direkt melden über in das Ingame-Menü, das finde ich ganz cool. Ähm, dadurch, dass es natürlich so ein, ja, nicht, nicht Open-World hat, aber die Levels schon ein bisschen weitläufiger sind, aber auch relativ viele Hindernisse enthalten, ist es halt schon so, dass man ab und zu mal irgendwo stecken bleibt, und das kann man direkt reporten. Das könnten manche Spiele auch in der finalen Version gebrauchen. Oder? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist also eine ja. echte
1: Beta, nicht so eine Scheinbeta, beta die man <lacht> nur zum marketing macht, ja?
0: Naja, ich behaupte, es ist Beides das ist, halt. das ist der, genau beides. Also das ist ja, ja. schon der Zweck, der äh, erfüllt werden soll. Aber da das Spiel am 8. März erscheinen soll, äh, wird sich ansonsten wahrscheinlich nicht mehr viel tun. Ähm, es gab auf jeden Fall, hatte ich vorhin einen Absturz noch während des Spielens. Das, ist das Spiel oder da war ich gerade in der Hub-Welt zwar, aber das Spiel ist halt komplett abgestürzt. Ähm... Ja, Einmal hatte ich so ein paar komische Anzeigebugs, Dann habe ich das Spiel kurz neu gestartet. Ich weiß nicht, ob ich es auch anders hätte wieder umgehen können. Also generell wirkt das noch ein bisschen unrund an manchen Stellen, was aber eher die Präsentation angeht als das Gameplay, würde ich sagen.
2: Aber es ja. ist ja auch also ist ja ein 30-Euro-Titel. 30 genau, das um, soll 28 das
0: zum Release kosten. also Das reicht? war im ersten Teil auch so. Wie bitte? So günstig? Ach, echt?
1: Oh, Mann. Ja, oh.
0: ja, ich, ja, ich glaube, die merken halt auch, ne, dass sie jetzt nicht so viel bieten wie so ein äh, komplettes Vollpreisspiel, vor allem in Sachen Story und so, wird da bestimmt nicht viel sein.
1: Och, da hat der andere auch nicht davon abgehalten, dafür 50 Euro zu oder so, das ist ja kein Grund.
2: Ja, das stimmt, der ja, das ist recht. Aber äh, soll die finale Version dann noch ein paar mehr Karten enthalten, oder bleibt es bei den drei erstmal? Ich bin mir sicher, dass da mehr Karten
0: drin sein werden. Also ich weiß nicht, ob es hier schon äh, Angaben gibt in Zahlen, ich bin gerade halt auf der Seite. Ich guck mal. Nee, auf... Also eine Zahl steht hier nicht, soweit ich das sehen kann, aber ich bin mir sicher, dass es mehr als drei Karten werden. Also das wäre ja echt schon Katastrophe.
2: Ja gut, also ich meine, wie du sagst, der erste Teil hatte ja wohl auch relativ viele Updates. Könnte ja sein, dass ja. wir erstmal mit drei Karten anfangen oder vier oder fünf oder so. und dann. Ja, ich denke schon, dass es
0: mehr sein werden und dass wahrscheinlich auch noch welche dazukommen. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wie viele es beim ersten Teil waren, äh, aber es waren auf jeden Fall einige mehr. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, der Post äh, Podcast, sorry, kommt rechtzeitig raus, sodass wir noch, äh, dass die Leute vielleicht sogar die Beta nochmal selbst antesten können. Das wäre jetzt Will, echt cool. Bis
2: wann wir die?
0: Ja, die geht jetzt glaube ich noch zwei Tage. Okay. Ähm, wobei ich glaube, es muss auch mal eine Open Beta sogar geben. Von daher ähm, ist da vielleicht auch mal was zu holen.
2: Muss man ein Auge draufhalten.
0: Genau, ich, ich werde das nochmal nachgucken und dann hoffentlich werde ich einen richtigen Link reinpacken können. Und wenn es nicht mehr geht, dann ist es leider so. <lacht> Ja, das war's zu Wärme Teil 2. Jo, schön. Sehr schön. Ja, das waren unsere Spielethemen, die wir heute hatten. Und äh, dann hätte ich noch eine andere Sache, über die ich kurz sprechen wollte.
2: Ja, <lacht> das denn, wir... denn, denn der PC Games Community Podcast ist ja, ein, ähm, ist ja der, der Podcast der Community. Nicht unbedingt nur der PC Games Podcast. Richtig, wir haben auch andere Themen, die wir im
0: Forum behandeln. Wir haben quasi die Erlaubnis, über alles zu sprechen, was wir möchten.
1: Oh Gott, ich, ich habe gerade
0: Furchtbares. <lacht> ich muss sagen, früher hat mich das immer ein bisschen gestört, als PC Games diesen Umschwung gemacht hat auf die Multi-Gaming-Community oder Multi-Plattform-Community. Mich hat das schon gestört anfangs, dass immer so News und so zu anderen Sachen kamen. Und mittlerweile hat man sich doch sehr damit angefreundet. Also mich, nicht... mich hat
2: das eigentlich nie gestört, muss ich sagen. Ich fand ja. das eigentlich immer ganz ganz angenehm, weil, äh, sagen wir mal, ich, ich habe keine PS4, ich habe keine Xbox, ich habe keine PS3 hm. gehabt. Aber so ein bisschen, dass man so ein bisschen hört, was kommt auf den anderen Plattformen raus, äh, fand ich eigentlich immer ganz nett. Ich meine, blöd fand ich es immer, wenn man so einen Titel irgendwie gesehen hat, den man, der erstmal super interessant klingt ja, und dann heißt das immer, ja, nee, kommt bloß für die PS4. Ähm, ja. Das ist fies. Aber ansonsten, ja, nee, ich habe da auch, also habe ich auch kein Problem damit. Dann klicke ich es halt
1: nicht an. Ja, siehst du, hättest du das Mikrofon gespart, hättest du schon die Hälfte der Anzahlung gehabt, locker für eine PS4. Ne? Und müsstest das <lacht> hier nicht. Aber oh, nein, du hast die geopfert. Ja. Ich, hab, ich will gar keine.
2: Im, Im Moment noch nicht.
0: Also, ich habe mir bei Amazon eine Switch auf die Wunschliste gepackt. Oh. Uh. Aber das heißt erstmal nichts. Ich weiß noch nicht. Aber wenn ich mir mal eine Konsole kaufen sollte, das wäre tatsächlich die erste in meinem Leben, dann wäre es die Switch.
2: Kann man die. Ähm, kann man die äh, ist die Publik, kann man die aufrufen, deine Wunschliste? Kannst du mal sagen, wo die so. Vielleicht, vielleicht bestellst du dir jemanden. Ja, <lacht> go äh, go find me, ja. Achso,
0: hatte ich noch nicht erwähnt. Ich habe einen Patreon dafür aufgesetzt. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja. Nee, ich habe die zwar da drauf, aber das ist so. Ich hätte Bock, die zu haben, aber irgendwie ist das mir ein bisschen zu teuer. Also ich glaube schon, dass ihr Geld wert ist, aber irgendwie aktuell ist es noch nicht so, also ich sage, ich muss sie unbedingt haben. Aber ich finde das Konzept einfach toll wenn jetzt noch mehr Spiele kommen, dann bin ich dabei, mehr Spiele, von denen ich sage, ja, das lohnt sich richtig.
2: Ich finde, wirst du, du dann äh, Nintendo Labo... Äh, <lacht> <Zeit>? <lacht> ja, genau,
0: ja, dann wird's, darauf hätte ich mich bezogen. Ich möchte, dass es mehr zusammen
2: gibt. Du wir mehr, mehr Pappe zusammenkriegen? Genau. Da finde ja. ich ein ganz komisches Konzept.
0: Also dieses Labo sieht Sehr merkwürdig. Ja. Aus. <lacht> also es wird ja von vielen Leuten begeistert aufgenommen, ne? Das finde ich Echt? interessant.
1: Ja, ja <lacht> total. Oh, okay. Also das hat sich, also ich sag mal so, Publicity haben mit erzeugt ohne Ende und äh, viele finden das auch sehr originell und die trauen sich mhm. wenigstens was. Es, es muss ja auch für selber einig sein, vielleicht jetzt aber ja ein Kinder- und Jugendliche, aber ist doch okay, was soll's. Ich meine, es ist schon ein interessantes Konzept, was wir vorgestellt haben, muss man schon mal sagen. Falls ne, ja, er nicht kennt. versuchen können Sie es auf alle Fälle. Ich ja. habe Nintendo eh nicht verstanden. <lacht> er hat schon kapituliert.
0: Ja, ich habe halt äh, verschiedene Stimmen dazu gehört und die meisten waren eigentlich relativ begeistert, aber es gab halt auch Kritik und Bedenken gegenüber der Haltbarkeit ja. und äh, wie lange man was davon hat. Und äh, die, auch dem Stauraum, den man dafür
2: aufwenden muss, die ganze Pappe aufzubewahren. Keine ja, ich, ich weiß, also ich, ich stimme so ein bisschen dem, wer das nicht, der Lukas oder irgendjemand, in, also der andere, der Österreicher Lukas mhm. vom äh, Games Actual Podcast oder so. Ähm, er hat irgendwie das zusammengefasst, unter, äh, Nintendo verkauft den Leuten für 200 äh, Euro Pappe. <lacht> so ein bisschen
1: <lacht> kam es mir auch so vor.
2: Ja, das ja, schon. Ist ja schon gut. ein
1: bisschen komplexer. Du kriegst die Software auch mit dazu, jeweils dann, äh, was dazugehört, immer. Ne? Ähm, also mit, mit der Pappe dazu ist ja auch schon diese entsprechende Software, damit du Ganze zum Leben wecken kannst. Und äh, Pappe selber ist gar nicht mal so günstig, wenn es richtig hochwertige Pappe übrigens ist. Wir reden ja nicht von Pappe mal eben hier den wellblechkarton vom Supermarkt, den nehmen da ja, kannst dann ja, beim das, Einkaufen. Das
2: ist, meine, das ist halt die große Frage. Ist halt die...
1: Naja, es soll schon eine richtig aufwendige Pappe sein, die richtig lange hält, was man so ja, gelesen hat. Das, das, ist das,
2: auch die, auch, das wird die große Frage werden. Wie, wie ja. haltbar ist das? Wie praktikabel ist das. Und daran wird sich letztendlich entscheiden, ob es ja, cool wird
1: oder ob es ein Flop wird. Ja. Wir sind mit abgeschwiffen. Ne? Ich glaube, das äh, ja, ist dein das war Thema, mal, was du bringen wolltest. Er wollte, glaube ich, elegant etwas anderes überleiten, aber äh, schauen wir mal, was jetzt kommt. Äh, ja,
0: ich könnte mir mit äh, Nintendo Labo könnte ich mir eventuell auch äh, irgendwelche coolen Raumschiffe bauen und äh, oh. irgendwelche Body-Modifikationen.
2: Ist, ist Pappe ähm, wie viel Kohlenstoff ist in so Pappe so drin. Ja, genau. <lacht> ich ich löse es mal auf, diese
1: verunglückte Überleitung, ja. Du willst jetzt auf Altered Carbon, auf Netflix bei uns hier in Deutschland, jetzt überleiten. Richtig, ne? Richtig. Genau, richtig. richtig. Ja, toll, gemacht.
0: Ähm, das ist eine Cyberpunk-Serie, die auf Netflix jetzt erschienen ist. Und ich finde alleine das ist ja schon mal was Besonderes, weil so viele hochwertige Cyberpunk-Produktionen gibt es ja meiner Meinung nach nicht. Und äh, bisher gibt es eine Staffel mit zehn Folgen, die auch in sich ziemlich geschlossen sind, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es eine weitere Staffel gibt, aber ich nehme es einfach mal an. Und ähm, ja, es ist halt ein typisches Cyberpunk-Setting, also eine düstere, dreckige Zukunftswelt äh, mit, vielen, mit viel Regen und viel Neon und äh, dazu noch Menschen mit bösen Absichten und noch böseren Konzernen. Und im Prinzip ist es eine Chemie, würde ich sagen, eigentlich. Das, das Konzept ist ja, wenn
2: ich es richtig war, habe, ja. dass, dass, die, ähm, dass quasi die, die, das Bewusstsein getrennt ist vom Körper, oder? Dass man
0: das genau, das wird quasi auf so einem Chip gespeichert und solange der nicht zerstört wird, kann dein Bewusstsein in einen neuen Körper hineingeladen werden. Und die Reichen können so ihr Leben unendlich verlängern, quasi.
1: Ja, es ist ja noch ein bisschen differenziert. Ich habe ja auch ein paar Folgen jetzt gesehen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht noch mal kurz, kurz die Story mal anreißen. Es geht um ein... Ähm... Ja, man kann sagen, ehemaliger Gorillia-Kämpfer, der mal in Unabhängigkeitsbewegung mal war, der wird wieder aufgeweckt äh, mit einem neuen Körper, nachdem äh, man seine Strafe quasi abgesessen hat, denn das findet häufiger statt, dass man da halt seine Strafe da im Körper verbringt anscheinend, in dem Fall im Alcatraz, und er wird wieder aufgeweckt, bekommt einen Top-Notch-Körper, richtig schön muskulös, ein Traum, ja, äh, immer noch Kämpferkörper halt, wie man es vorstellt. Und, ähm... Ihr soll... merkt schon, der Olli hätte auch gerne einen. Ja, das, das ja. ist ja einfach nicht so viel Training, ne? Einfach hier, komm, hier, einmal. Ja. Und ähm, ein einen neuen Körper, alles, aber es ist an eine Bedingung geknüpft, natürlich. Sowas bekommt man nicht frei, denn normalerweise bekommt man die äh, Körper, die halt gerade zur Verfügung stehen, wenn man halt wieder da umgesattelt wird, auf Staatskosten zum Beispiel von der Wohlfahrt. Ähm, ist ein sehr reicher Mensch hat dafür bezahlt einer von den sogenannten Mefs, das sind äh, Meth hat jetzt nichts mit der Droge als solche zu tun sondern sind die Methusadems sozusagen das sind ähm, sehr 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 reiche äh, die oberen 10.000 die auch buchstäblich über den Wolken leben in großen Wolkenkratzern viele äh, hundert Jahre schon alt sind und äh, einer von denen äh, wurde umgebracht hat das aber überlebt, dank einer Offline-Kopie seines Bewusstseins sozusagen und möchte jetzt seinen eigenen Mord aufgeklärt haben. Und dafür hat er ihn halt, ja, aus dem Gefängnis geholt Er muss jetzt 250 Jahre später nach seinem Tod, also der private Tief jetzt, oder der Guerillakämpfer als private Tief, das aufklären. Das ist eigentlich die grundlegende Story, richtig?
0: Ja, genau. Ja, ich hätte es äh, gar nicht so groß angerissen, äh, aber so ist es auf jeden Fall ganz gut zusammengefasst, definitiv. Und äh... Ja, wie ich schon gesagt habe, es sind eher so die klassischen Cyberpunk-Stereotypen, die da vorkommen. Und äh, wie gesagt, es geht viel einfach um die Reichen und Mächtigen und äh, wie sie da alles beherrschen und wie er sich quasi langsam durch diesen Sumpf durchkämpft, um äh, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und ähm, es gibt eigentlich nur zwei Sachen, die mich an der Serie ein bisschen gestört haben. Ich habe, wie gesagt, alle Folgen von der Staffel gesehen. Mhm. Äh, Einerseits hat mich ein bisschen gestört, aber das ist eher so eine persönliche Präferenz, dass die ganzen Charaktere, dass kaum welche da waren, die sichtbare Bodymodifikationen hatten. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wenn mhm. man so ein Deus Ex zum Beispiel sieht, da haben die Leute dann äh, irgendwelche abgefahrenen Beine, die aussehen wie so Sprungstiefel oder so. Und, äh, oder zum Beispiel bei Ghost in the Shell, da hat dieser ja. Partner von der Hauptcharakterin hat diese krassen Cyberaugen und das finde ich eigentlich immer ziemlich cool, das gefällt mir gut. Das gab es da sehr wenig, das fand ich ein bisschen schade. Im Prinzip sahen die meisten aus wie ganz normale Menschen, hatten dann teilweise trotzdem besondere Fähigkeiten, die sich aber optisch nicht so sehr gezeigt haben äußerlich. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht. Und die andere Sache war, dass ich fast alle Charaktere extrem unsympathisch fand. Ich meine, die meisten sind ja auch so angelegt, und, oder wahrscheinlich alle, und sollen so sein. Aber ich hätte mir doch gerne ein, zwei Personen gewünscht, mit denen man sich ein bisschen besser identifizieren kann, Hauptcharaktere.
2: Das ist, das ist was das passiert bei immer noch bei so düsteren Sci-Fi-Szenarien sehr häufig. Das ist ein, das ist ein Fehler, den, den viele machen. Ich habe hier Elysium zum Beispiel gesehen. Wie bitte, welchen gesehen? Elysium.
0: Äh, nee, das ist der mit Matt Damon, oder? Äh, weißt du, das durch ich Nen glaube, ja, ja, ja. Nee, habe ich nicht gesehen, leider.
2: Ist eigentlich ein ganz guter Film, ich hatte nur auch ein hm? Problem damit, es sind echt nur wie gesagt, arschlöcher Also ich, ich, selbst der Hauptcharakter, ich kann mich damit niemandem identifizieren, das ist für mich immer ein ganz großes Problem, wenn nicht zumindest einer dabei ist, der kann ja immer noch ja, rough and tough sein und äh, da irgendwie übles Zeug machen, aber der muss wenigstens, muss wenigstens irgendwie einer dabei sein, der zumindest halbwegs vom, vom Ding her irgendwie vom, vom ja, von der geistigen Haltung her so wie man so ein bisschen nachvollziehen kann, dass der, der meint es wenigstens gut oder so. Ja. ja. Also das ist da auch nicht der Fall. Das sind auch alle... Eher fies, so.
0: Ja, also es gibt halt eine Polizistin, die eine relativ tragende Rolle spielt. Oder ziemlich tragende Rolle. Die, würde ich sagen, ist noch am ersten eine sympathische Figur, die da vorkommt. Die hat halt auch ihre eigenen Probleme und ist dadurch teilweise relativ aggressiv und so, aber es ist eigentlich immer mit dem mit dem guten Willen im Hinterkopf und sie will das Richtige tun und auch der Hauptcharakter wird ein bisschen, ein bisschen freundlicher, sage ich mal, gegen Ende und auch seine Beweggründe werden ein bisschen deutlicher, dadurch wird das alles ein bisschen verständlicher. Ja, deswegen wird es gegen Ende auf jeden Fall besser und man kann sich auch besser damit identifizieren Ist
1: ein bisschen auch persönliche Präferenz. Ich habe zum Beispiel kein Problem, wenn die Charaktere großteils dann halt unsympathisch sind. Da ist das halt so angelegt. Das hm. baue ich jetzt gar nicht. Ja, ist ja bei Spielen auch so. ne Da haben Leute unterschiedliche. Ich habe ja auch ganz häufig, oh, ich finde die alle unsympathisch. Wo ich immer sage, oh, ist das halt so? Ich kenne das zum Beispiel noch bei L.A. wo der Hauptcharakter ja auch so ein ganz körperlich relativ unscheinbarer und vom Wesen her recht unsympathischer Kerl war, ne? Wenn ihr es mhm. auch noch erkennt, ist es diese jetzt gerade wieder neu aufgetaucht, weil Switch äh, neu aufgelegt worden war und auch eine, so eine VR-Fassung kam auch raus. Deswegen kennt es vielleicht jemand, das ist diese die Tiefgeschichte, die in den 40er Jahren spielt. Und da war der Hauptcharakter, wie gesagt, auch nicht so desympath. Ähm, später im Handlungsstrom äh, tauchten einer auf, der spielt man auch für ein paar Missionen. Der ist äh, viel mehr klassische Heldenfigur und deswegen glaube ich auch, es ist bewusst so angelegt, dass der Hauptcharakter halt so ganz anders halt ist. Äh, und das hat damals viel aufgeregt, das weiß ich noch. Hm. Und ähm, ja, habe ich jetzt gar nicht so gestört, weil ich finde es mal was anderes auch. Aber um den Bogen jetzt wieder zurückzuschlagen zu Altered Carbon, ähm, ja, der pff, Hauptcharakter selber ist halt so ein harter Hund, aber ich bin ja erst drei Folgen drin, ich vermute mal, er hat seine Gründe, ne? der hat einiges mhm. durch, ne? das ist wohl schon ziemlich klar, was angedeutet wird. Aber das Setting als solches fand ich wirklich sonst sehr, sehr schön. Wenn einer Blade Runner kennt, das ist Blade Runner die Serie gefühlt so ein bisschen auch. Das ist auch sehr viele optische Zitate, finde ich persönlich jetzt drin. Mhm. Äh, von den fliegenden Autos, die sind drin. Das ist sogar sehr ähnlich designt wie im Blade Runner, so, zumindest was ich so im ersten Teil in Erinnerung habe. Ähm, ist, ist die Straßen so mit dem Regen, was du schon angedeutet hast, und Neon und wie man sich es vorstellt. Ne? Und das so auf eine Serie ausgewalzt, das fand ich doch mal sehr nett, muss ich sagen. Und ähm, das Ganze, was dahinter steht, auch die, die moralischen Fragen, die da entstehen, sind auch wieder hochinteressant, ne? weil dieser Körper ist ja echt so eine, wird als Hülle betrachtet, heißt auch Sleeve im englischen Original, also die Hülle, die weggeworfen werden kann buchstäblich. Es wird ja richtig vermarktet, dass man sich auch einen neuen Körper holen kann. Es gibt ja so eine Szene, wo man ähm, quasi in so eine Firma reingeht, die Kör Körper herstellt und Werbung gemacht wird, äh, ja, ähm, kaufen Sie sich den Körper, den Sie verdienen. Ne? so richtig Werbung gemacht wird. Oder ähm, andere, andere Werbung auch. Äh, würden Sie nicht Ihre Frau gerne in diesem Körper sehen? Ne? Das, das, das ist natürlich dann schon ja, harter Tobak. Ne? Wie das wird, dann das, so? wird das irgendwie wird das groß auseinandergenommen, das Thema? Oder
2: ist das eher so ein Seiten, um, wo man sich als Zuschauer dann darüber Gedanken machen kann, wenn man Bilder, das kommt nicht wirklich vor vorher in der Serie?
0: Also es wird auf jeden Fall thematisiert, aber ich finde nicht, dass diese Fragen extrem philosophisch angegangen werden. Alles es
2: halt...
1: Kein Charakter, der jetzt irgendwie einen neuen Körper fügt und total ausflippt deswegen oder sowas. Doch, eigentlich hat. schon. Weil das ist sogar ziemlich ja. gleich zu Anfang. Die erste Szene ist sogar, wie er eigentlich ausflippt, ne? Weil es ist wohl ja. sehr stressig, wenn man gerade einen Körperwechsel hat, vor allem, wenn das ein anderer Körper ist, weil du kommst ja nicht die Körper, das ist auch eine wichtige Info noch, das sind nicht unbedingt die Klone von deinem alten Körper. Das können sich teilweise nur Reiche leisten, dass du eine identische Kopie davon bekommst wieder. Viele anderen werden einfach umgesetzt in einen anderen Körper, der vielleicht ähnliche Qualitäten hat, wenn du Glück hast. Aber ein ganz anderes Aussehen hatte. Zum Beispiel ist der, das kann man glaube ich verraten, was sind die ersten paar Minuten vom, vom Film, äh, oder von der Serie, Entschuldigung. Ähm, er ist eigentlich ein Asiate von Geburt und kriegt nachher den Körper eines Weißen. Ja? Ja. Ähm, er hat nicht eine Kopie bekommen von seinem alten Körper den er bekommen hat. Und das ist vor alles sehr stressig und äh, bei der Aufweckphase wird auch gesagt, ja, die können wir abdrehen, musst du festhalten, wenn sie aufwachen oder sowas. Ähm, und ein ganz krasses Beispiel war auch äh, eine, die aufgewacht worden ist, ist so, eine, äh, äh, das ist so eine so eine ältere Frau, denkt man, also, also Drogenjunkie, vielleicht gar nicht mehr so alt, aber 40, 50 und Drogen zerrüttet im Körper. Und, das, äh, und die äh, kommt dann auch raus aus diesem Wiederweckungsraum und diese Halle, wo die Angehörigen warten, dass die Körper halt zurückkommen. Das kommt ja auch vor durchaus, dass die nicht halt nach 250 Jahren auf Eis liegen, sondern halt irgendwie durch Unfall oder so wiederhergestellt werden und äh, bekommt dann halt, ich weiß nicht, ob es die staatliche Fürsorge ist, halt so einen Körper zur Verfügung gestellt, dass sie halt ihr Leben weiterleben können. Aber kriegt halt irgendeinen Körper, der halt da ist und diese ältere Dame kommt dann halt raus, guckt eine Frau in den 30ern an und sagt zu ihr Mami und die bricht dann in Tränen aus. Ja, aber das war ihre siebenjährige Tochter, die dann im Körper einer 50-Jährigen rauskommt.
0: Oh, shit. Ja, 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 das stimmt. Um, ja, wie gesagt, das wird teilweise thematisiert, Es gibt Leute in der Serie, die dafür sind, dass, dass dieses unendliche Leben nicht existieren soll quasi. Dass mhm. man quasi den alten Way of Life gehen soll, dass man eben ein Leben ja. hat und danach stirbt.
1: Katholiken zum um, Beispiel. ganz klar genau. gesagt, die katholische ja. Kirche ist klar dagegen. Und die haben das, wer da drin ist auch und der auch den Glauben anhängt, der lehnt das auch komplett ab und wird auch nicht wieder aufgeweckt.
0: Ich fand das trotzdem nicht so sehr philosophisch, also ich finde, man könnte sich dem Thema noch viel intensiver widmen, aber ich fand es jetzt auch nicht störend und es war definitiv so, dass ich mir darüber auch selbst Gedanken gemacht habe dann so ein bisschen, so wie Tobi das vorhin noch gefragt hatte und äh, ja, das fand ich schon relativ überraschend. Ich habe das eigentlich selten, dass ich jetzt während ich eine Serie schaue, äh, irgendwie mal intensiver darüber nachdenke, über die Beweggründe der Charaktere oder einfach über Hintergründe oder eben auch Sachen, die sich da ergeben. Das fand ich schon ziemlich interessant. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist denn, wenn man unendlich lange leben kann? Wird man ein besserer Mensch oder wird man ein schlechterer Mensch oder wie entwickelt man sich? So, das ist ja schon auf jeden Fall interessant finde ich.
1: Ja, das okay. ist ja ein bisschen so bei den Mavs, ne da wird ja das angedeutet. Die sind ja uralt, da oben, diese Superreichen. Ne? Mhm. Äh, die werden ja zumindest sehr arg verschoben. Das merkt man ja bei den, zumindest. Ich habe jetzt nur die beiden kennengelernt bis, bis Folge 3, dieses Ehepaar da quasi. Ne? Mhm. und um das es ja geht, er halt der halt umgebracht worden ist und dann halt seinen eigenen Mord aufgeklärt haben will. Und seine Angetraute. Und sie sagt ja auch, ja, es ist schon recht kompliziert, wenn man 100 Jahre verheiratet ist. Und so, solche Andeutungen. Ne? Ähm, ja, das äh, ist schon ganz interessant. Ja, ja, ich meine, schau dir, schau dir, die Leute heute haben die,
2: die meisten, die irgendwie, irgendwie 80 sind oder so, festgesetzt äh, sind in ihren Ansichten. Mhm. Und äh, wenn du das mal ein paar hundert Jahre länger machst, dann viel
1: Spaß. Ist halt, ist halt die Frage, ist das, äh, das äh, wirft ja ganz neuen Aspekt auf die Geschichte, ist das so, weil die Leute halt nur das Alte erreicht haben oder auch weil sie altern? Da hast du diesen Altersaspekt ja, nicht mehr, weil ist die, die ist halt den Körper frisch Frage, bleiben. Ja, ne? ich
2: mein, das kann man ja. mit den heutigen Mitteln nicht auseinanderhalten.
1: Ja. Um, ja, ich finde
2: aber, dass auch der finanzielle Aspekt noch eine Rolle
0: dabei spielt, weil in der Geschichte ist es ja so, dass alle, die eben so alt werden, dass sie auch furchtbar reich sind und dann äh, kommen ja noch mal ganz andere Auswüchse wahrscheinlich dazu auf Dauer, dass man eben machen kann, was man will, mehr oder weniger und äh, so ist es in der Serie auch teilweise. Ist auf jeden Fall
2: sehr interessant, muss ich sagen. Klingt gut, klingt so, als müsste ich mal wieder einen netflix probemonats äh, hinlegen. <lacht> ja, also ich kann es äh, sehr empfehlen. Äh, es gibt nur dazu noch zu sagen, es ist auf jeden Fall
0: drastisch äh, von der Gewalterstellung. Mhm, kann ich nur sagen, ich auch, ja. 6, 6, 18. 6. 18. Mhm. Genau, ne und, äh, 16 genau. auf
1: Netflix, glaube ich, 16 haben es eingestuft. Also ja. auf ich habe es offen hier.
0: Puh, okay. Krass. Ich, ich kann's kann es gerade schon mal
1: sagen, sein. aber ich habe ich hab Netflix gerade offen hier. Ja, 16.
0: Was ich Definitiv. eigentlich noch schlimmer fand teilweise, muss ich sagen, als, diese, als die Gewalt, die finde ich schon drastisch ist teilweise, war dieses, dadurch, dass diese Körper ja einfach nur Ware sind bei denen mehr oder weniger, wird auch dementsprechend damit umgegangen teilweise. Ne, also die werden mehr oder weniger weggeschmissen, ausgeschlachtet, was auch immer. Und das fand ich schon ziemlich krass zu sehen teilweise, wie einfach damit umgegangen wird. Äh,
2: ja, ja, also, so, ja, der so Körper bisschen, ist nicht viel wert, ne? Mhm. So ein bisschen wie bei Westworld, nur mit echten Körpern dann. Ja, ja das
0: ja, habe ich ja. gesehen, aber auch ein bisschen wie bei die Insel. Da war es ja auch so, dass quasi alle nur Klone waren, die für reiche Leute gezüchtet wurden. Ja, aber da ja. wird es,
2: glaube ich, nicht so gezeigt, oder? Oder sieht man das?
0: Puh. Um, oh, oh, das weiß
2: ich jetzt nicht mehr genau. Das kann aber nicht also sein. das fand ich bei, bei Westworld, ist das ist das ganz schön hart. Da sind es ja so Roboter, aber quasi, also Menschen. Menschen nachgebildete ähm, Roboter und die, wenn die dann, also wenn da dann diese Techniker da sind und die nehmen die irgendwie auseinander und machen irgendwas mit denen und so, das ist teilweise also ganz schön übel. Und äh, ja, wenn es da ähnlich ist, nur mit echten Körpern sozusagen, dann stelle ich mir das auch sehr verstörend vor.
0: Ja, es ist eigenartig, wie man darauf reagiert teilweise auf jeden ja. Fall. Selbst, also es wird einem mehr klar gemacht, entweder, dass es eben wie gerade in dem Fall, was du gesagt hast, Roboter sind oder aber trotzdem reagiert man auf bestimmte Szenen ziemlich Heftig finde ich. Ich hatte jetzt die Tage Ghost in the Shell nochmal gesehen. Und äh, hat den, habt ihr den gesehen?
1: Ja. ja. Also den neuen Film, ne? Den genau. Den mhm. Ich, ich, ja, ich kenne beide. Ich kenne sowohl das ähm, Anime, also den, den, den Zeichentrick, also ja, Zeichentrick aus den 90ern, mhm. dann nochmal Ghost in the Shell 2, den es später nochmal gab, auch noch, ne? Auch Zeichentrick. Ja. Und jetzt die Realverfilmung mit Scarlett Johansen.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, wobei ich die nicht ganz so gelungen fand, aber ist ein anderes Thema.
0: Ja, das sagen ja viele. Ich mochte den ganz
1: gern, aber es war jetzt auf jeden Fall kein Meisterwerk. Also das
0: war schon stimmiger im Original. Ja, aber wie, wie du schon sagst, es ist was anderes. Ja, da gab es auch eine Szene, falls ihr euch noch erinnert, da kommt der Antagonist, äh, kommt irgendwie in diese Firma, die quasi die Hauptcharakterin geschaffen hat. Und er nimmt einer von diesen, von diesen Forscherinnen, da nimmt er quasi die Augen raus. Aber das ist einfach nur so ein, so ein Stück... So eine, Cyber, so eine Cyber Implementierung, also es ist ja, gar nicht, ja. es ist kein Blut oder nichts, aber er nimmt ha, weiß, die ja, vorne ja. die Augen, das, das ein Stück vom mhm. Gesicht weg. Das fand ich
2: so mega krass, ey.
0: weiß ich nicht. Manche Sachen sind irgendwie ein bisschen äh, schockierend dann. Ja, da gibt es
2: vorher, gibt's vorher, noch eine Szene, wo sie ähm, diese Wissenschaftlerin, glaube ich, die guckt irgendwie dann halt gar nicht mehr durch ein Mikroskop oder so, da hat sie eine VR Brille auf oder sowas ja und die, die wird fährt so dann selber ihre, ihre eigenen mhm. Augen so weg und die fahren dann hoch auf ihre Stirn irgendwie ja weil genau. sie die da gerade ja. nicht brauchen kann und, ähm, und ich habe die ich habe das so ich glaube ich habe so am Computer geschaut den Film mhm. und habe nebenher äh, macht ich ja die Freude ich habe ich irgendwas irgendwas nur so ein Klickspiel gespielt oder sowas so irgendwie so ein Mindsweeper oder sowas halt und also, A Mindsweeper ne guck mal <lacht> so, guck so aus, dem, aus dem Augenwinkel den, den Film halt an und dann kam diese Szene, wo das passiert und ich habe dann da muss ich dann echt nochmal mal zurückspulen und so hä was ist hier jetzt gerade passiert ja. <lacht> um, ja also so ist schon da hat man ja ganz komische Reflexe teilweise das ist dann,
1: nein ja. mehr Fuel, wie man so schön sagt ja, ja genau. Ja, auf alle Fälle, ich finde ihn bisher empfehlenswert, aber ich habe erst drei, drei Folgen von gesehen. Also den finde ich schon, ja, kann man echt mal angucken. Wenn man ja, so ich werde es auf jeden Fall
2: auch, äh, auch
1: angucken.
0: Ja. Also ich kann es sehr empfehlen und ich hoffe, dass es eine zweite
2: Staffel geben also ja. wird. Also, ja, ja, ich, ich, ich wollte vorhin noch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine geben, weil hier
1: in den USA ist die Extreme Vorteil. Also, die Macher hm. haben mal gesagt, eigentlich ist es erstmal nur für eine Staffel angelegt gewesen, ist auch abgeschlossen wohl. Mhm. Aber äh, naja, es ist ja nur eine Frage der Finanzierung und, und Ideen und sowas. Und dann wird man schon eine zweite nur was an den Start bringen können. ne? Man kennt das ja. ja. Ja, richtig.
0: Achso, das hatten wir gar nicht gesagt. Das ist eine Buchverfilmung, ne? Genau. Mhm.
1: Deswegen weiß ich gar also gibt es ja. schon ein zweites Buch oder müsste man halt was, was Neues für schreiben? Das wäre halt die Frage. Das ist mir auch eingefallen, wenn das Buch quasi damit abgeschlossen ist, mhm. dann müsste erstmal neues Material natürlich ran, ne?
0: Ja, gut, aber dann wird das halt einfach schnell rausgehauen. Dann wird es halt nur noch halb so gut. Kennt man ja Ach, ihr seid alle
1: so verbitterte Menschen, seit ihr <lacht> das, so, <lacht> muss ja, das
2: muss ja noch nicht mal so sein. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel Game of Thrones anschaut, Ach, das stimmt, sind ja, die ja. neuesten Staffeln, glaube ich, sind ja auch, da gibt es ja keine Bücher mehr dazu, beziehungsweise die sind ziemlich abgewichen und ich habe es noch gar nicht so weit gesehen. Ich glaube, ich bin immer bei Staffel 5. Mhm. Ähm, aber ich habe gehört, die, die neuen Sachen, die nicht mehr so hundertprozentig auf JR erwartet Büchern basieren sollen fast besser sein. Also insofern, ähm, ja, mal gucken. Muss man, muss man mal sehen, wer daran arbeitet und was das mit.
0: Ja. Auf jeden Fall habe
2: ich mich gefreut, dass es
0: jetzt mal eine Cyberpunk-Serie gibt, eine aktuelle. Und wie gesagt, ich finde, das Thema ist unterrepräsentiert, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird ein Aufschwung, dass jetzt mehr solche Sachen kommen. Kann ich habe das nicht. Gefühl, das ist aktuell im Kommen. Ich, bist, also, da, sorry, ja.
1: Ja, Werbung und eigene Sache, das hast du mit ja schön angeknüpft zu unseren letzten Folge, wo ich äh, The Red Strings Club vorgestellt habe, ne? Was genau. ja auch ein Cyberpunk-Setting ja, war. Ja, alles ja. So, ja, ne? Werbung Werbetrommel, ne? Ja. ja, in Spielen ist es ja eigentlich sowieso mal ein bisschen mehr
2: vertreten, habe ich das Gefühl. Genau. Ich, ja. spiele, Sie ich muss eigentlich auch sagen, ich habe die, die das, ähm, den neuen Blade Runner mir angeschaut letztens. Mhm. Und er kommt also natürlich nicht an den alten RAM, aber ich fand trotzdem warm gerade optisch, so also ein sehr schöner Film zum anschauen. Ich finde, gerade ja. vom optischen Stil haben sie, haben sie das alte Blade Runner Player sehr schön rübergebracht. Das ist doch ähm, eine Fortsetzung und kein Remake, oder? Es ist eine Fortsetzung, ja. ja. Also, es, also man sollte eigentlich
0: doch den ersten Teil denke ich, gesehen haben. Ja, ich, ich schaue mir, glaube ich, noch den zweiten an. Ich habe den ersten noch nie gesehen, aber ich glaube, ich will mir den jetzt nicht mehr antun heute. Also heutzutage. Also
2: ich habe den ersten vorher jetzt nochmal angeschaut. In, der, in dem Directors Cut. Ähm, ich finde schon, man kann ihn sich anschauen. Also, mhm. ähm, ich, er ist sehr langsam und ähm, also man muss sich so ein bisschen darauf einstellen. Aber ich finde, also, durchaus, den, den kannst du heute schon noch durchweg sehen. Also, ja ist
1: schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich glaube, ähm. der ist doch heute immer noch gut sehbar, oder? Der war doch eigentlich von der Art also, her...
2: Ich fand, ihn, ich fand ihn auf jeden Fall, kann man sich anschauen. Man muss sich so ein bisschen darauf einlassen, dass es das wirklich mhm. eine sehr langsame Erzählweise ist und viel lange Kameraeinstellungen. Das hat halt so, einen, so einen, diesen Film-Noir-Aspekt mit drin. Ja. Ähm, aber, nee, also ist, ist auf jeden Fall noch anschaubar. Äh, äh, will ich übrigens ganz kurz dazu sagen, äh, weil mir das ähm, sehr am Herzen liegt. Es gibt dazu ein Adventure-Spiel von Westwood Studios damals doch, zu Blade Runner. Ähm, ja, okay. Und das ist ein echt tolles Spiel. Und es gibt, ich weiß nicht, ist überhaupt. also es gibt, wenn man es also, es gibt ja, also, das ist quasi Abandonware, weil, weil Westwood den Code auch nicht mehr hat. Den haben die, beziehungsweise EA, den haben die irgendwie verschlampt bei irgendeinem Umzug und so. Was? Ja. ja, und also, das, die haben den, den Source Code nicht mehr und gar nichts mehr und so, deswegen kam es auch nie auf Rock raus oder sowas. Aber wenn man es googelt, man findet es, will ich nur sagen.
1: Ich <lacht> bin mir nicht ganz sicher, wie. Weil ich weiß das noch, ich habe das damals, als es frisch rauskam, das war ein ziemlicher Hype um das Spiel, ja. ähm, mir damals nagelneu Nagel neu gekauft. <lacht> Das war, glaube ich, noch die selige Zeit, als die ja noch in den Pappschachteln rauskamen. Ja, ich,
2: ich auch. Ich <lacht> auch.
1: Genau. Ja. Und äh, ich kam aber irgendwann nicht weiter und da habe ich es immer liegen lassen, leider. Und das war, glaube ich, damals auch nicht ganz unumstritten. Ich bin der Meinung, dass für manche galt es so ein bisschen als Enttäuschung. Jetzt zum Nachhinein, heute, viele Jahre später, gilt es so uneingeschränkt als Klassiker. Damals war man so hm, hm, so ein bisschen 50-50, glaube ich, so eingestellt. Ja, ich? ich ja, ich, also ich, ich, ich habe hab Erinnerung, dass es damals nicht so ungeteilte, ähm, Jubelstimme ausgelöst hat. Ah, das ich wundere mich, ich habe es auch neulich wieder gelesen, dann war es alles mal sehr positiv dargestellt. Ich, ich bin der noch früher war es ein bisschen differenzierter, die Betrachtung, aber es hat Okay.
2: Also, ich, ich meine, es ist kein typisches Spawn-and-Quick-Adventure, es ist eher so ein Kriminal-Adventure, wo du so Hinweise finden musst und so und dann zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten die richtigen Fragen stellen musst. Aber die Story ist super und vor allen Dingen, die ist total verzweigt. Also, es gibt, glaube ich, acht richtig unterschiedliche Enden. Um, und äh, sehr sehr gutes Spiel, sehr schönes Cyberpunk äh, Spiel. Und gibt okay, es nicht im
1: Gok, also, einen Frock, also weil, weil verschlampt keine Gok-Fassung.
2: Keine Gok-Fassung, aber wie gesagt, es ist Abandonware und es gibt eine Seite, die sich darauf spezialisiert, Abandonware unter die Leute zu bringen und ähm, ja, man kann es finden in Fall.
0: <lacht> Also ich kenne das Spiel nicht und ich schaue mir gerade bei Google einfach nur Screenshots an, ist das, äh, also hier gibt es verschiedene, deswegen muss ich fragen, gibt das, in, war das in 3D noch? Oder schon, sagen wir so.
2: Das ist ähm, so halbe-halbe. Also, so, äh, also es ist ein Adventure, ne und das hat halt so, das ist an sich, ich glaube, die Modelle sind 2D, und die, es waren aber so 3D-Umgebungen, oder so, das ist ein bisschen... Okay, also ja, gut. Aber es aber ist das, das einzige Klasse, Blade Runner-Spiel, das ich ja Ja, hier also, ja. gibt es
0: auch viele Fans, Screenshots und so, weißt du, das ist äh, relativ durchmischt hier. Wenn ich Blade Runner Adventure eingegeben habe, dann kommen auch viele andere Sachen. Okay.
2: Um, ja, also muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall, also schönes Spiel. Ja. ja
1: cool. es ist auf, auf, God, auf Gog übrigens äh, gibt es eine Wishlist, wo die Leute wählen können, was, was mal äh, raufkommen soll. Und das ist ziemlich äh, weit oben mit äh, über 20.000 Stimmen.
2: Ja, ich habe auch dafür gebautet. Ah ja,
1: okay.
2: <lacht> äh, gut, aber auf jeden Fall Arthur Carbon. Ähm, Geht jetzt auch auf der
0: <lacht> Ja, sehr gut. Und eine
2: Frage habe ich noch an dich, Olli. Wahrscheinlich hast du es noch nicht
0: gespielt, aber du hattest mir ja kurz geschrieben, dass du dir Ruiner gekauft hattest. Du das konntest... ist richtig, aber
1: nee, habe ich nicht reingeguckt. Du okay, ja, habe ich. Wollte nur da. passen. Ich Gibt... sag Bescheid, wenn die was dazu. Ja, gerne, musst du mir dann mal erzählen, was du da <lacht> ja, genau. hältst.
0: Und ja, dann haben
2: das wir noch. Das einen... war ja auch Cyberpunk, oder? Genau,
1: das
0: hatten wir, glaube ich, in der ersten mhm. oder zweiten Folge besprochen. Ja. Da hatte ich das kurz vorgestellt und dann hätten wir quasi nochmal ein bisschen. Äh, nochmal eine Rückschau dazu, würde mich interessieren, was er davon ja, hat. Ja, es gerade.
1: war halt äh, typischer Steam-Kauf, kennst du doch. Ja, ja, Kauf, kein Er ja. äh, macht dir keine <lacht> Gedanken. Das ist...
0: Ich habe auch noch zwei Spiele gekauft, und zwar habe ich mir gekauft Nio. Das ist quasi mein erstes Souls-Lag, -like, was ich jetzt spiele. Ich hatte nur die Search-Demo gespielt, aber die hat mir nicht gefallen, aber Nio finde ich jetzt ziemlich cool bisher, gefällt mir gut. Und Enter the Gungeon hatte ich mir noch im Sale gekauft. Das ist ja einfach so ein äh, Rogue-like mit... Ja, Rogue-like auch. Ja, auch ganz cool. Gefällt mir gut.
2: Oh ja, wir ja, von von Nino ich gehört. Das ist ja... Das ist so also richtig traditionell japanisch, oder? So, also ja, auf jeden Fall. Fall. Also mit, mit,
0: genau, mit irgendwelchen Geistern und irgendwelchen japanischen mhm. Begriffen typischen japanischen Waffen aus der Zeit und so. Das gefällt mir ziemlich gut. Kommen wir mal und vielleicht
2: äh, im Laufe der nächsten...
0: Ja, ich kann da auf jeden Fall noch was zu erzählen falls ich das dann durchschaffe, weil teilweise bin ich jetzt schon manchmal ein bisschen äh, frustriert und hänge an irgendwelchen Stellen ein bisschen länger fest aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass es noch wahrscheinlich Leute groß interessiert, das Spiel ist halt ja schon über ein Jahr alt, glaube ich, oder kam Anfang des Jahres, ja gut, ist er jetzt schon Dann wie auch immer muss man dann sehen, mal gucken, uh. wie weit ich komme <lacht> gut dann war es das für heute und äh... Mal gucken, vielleicht haben wir in der nächsten Folge wieder einen Gast zu Besuch. Kann man ja. schon mal anteasern.
2: Kann gut passieren.
0: Um, das ist du wirst
2: achso, du mir ja. auch noch nichts erzählen? Zu, äh, zu, soll man den Titel sagen? Zu, ich Subnautica?
0: überlege nämlich, genau. <lacht> ja, Jetzt genau. Dann, ja nee, Ich finde es gut, weil ich hatte gerade auch kurz überlegt, hätte euch auch gefragt. Und zwar werden wir nächste Woche äh, über Subnautica ein bisschen berichten. Wir haben jemanden aus der Community da, der das Spiel schon gespielt hat und uns ein bisschen was dazu erzählen wird und deswegen würde ich gerne mal dazu aufrufen, wenn ihr euch dafür interessiert und vielleicht Fragen dazu habt dann könnt ihr die Fragen vielleicht im Community-Set stellen und dann könnten wir die weitergeben an denjenigen, der das Spiel vorstellt, wird doch eigentlich ganz cool, ich hoffe da findet sich jemand auch ansonsten, wenn ihr Fragen Anregungen habt, gerne an uns richten, entweder per E-Mail an PCG Community Podcast, oh war das jetzt richtig Den PCGC
2: Podcast nee.
0: ah danke gmail.com oder aber einfach im Thread auf pcgames.de im PC Community Podcast Thread. Ja. Dann danke euch beiden. Jo. Jo, und danke dir Lukas, schön dass du ja. wieder dabei warst. Ja, stimmt, ja, ich war jetzt zwei Folge nicht dabei. Stimmt, auf jeden Fall wieder nett.
1: Ja. Schon also, Tobi, weißt was ja, du schon, was er äh, tun muss, ne? Wie, wie schaut es ja. denn aus mit der Torte? Wo... Ja, ich habe das gehört, oh, aber ich finde es ein bisschen creepy, dass ihr mich <lacht> aus einer Torte springen
0: wollt. Wir machen
1: das, das. wir machen da uh, was, was fertig und kleben dein Gesicht drauf und dann ist gut.
0: Ja, ja? Da,
2: dann, das muss uns reichen.
1: Und also, ja, wir, kleben, wir kleben deinen Avatar drauf. Genau, richtig. Ja.
0: ja, Torte könnt ihr mir auch gerne schicken, wenn ihr noch was habt. Torte ist gut, immer gut. Wir machen
2: Patreon. Genau.
0: Okay, dann uh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!